3: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术。欢迎
4: 收听《一九八三毁三观
1: 》。过了三八线，活不过鸭绿江？只为今天，这一仗真不想打。但是为了将来，国家几十年、一百年和平发展。又不得不打，所以打得一拳开，免得百千来。我们你看日本国、国民党、伪军、汉奸都较量过，但是呢，真正向我们跪下缴枪的，还只有美国。
3: 中国人不是好欺负的，雄赳赳气昂昂，跨过鸭绿江
1: 。连长，我坚决为黄继们报仇。我,我们连一
3: 百四十七师团有。又剩了三个战友回来。现在你们都不在了，我活下来了。国家给我们这么高的荣誉，是牺牲流血的同志换来的呀。我感觉这些，我戴这个勋章啊，要替牺牲流血的同志，他们要实现的目标，我们一定要实现。
0: 大家好，我是阎摩罗。大家好，我是王祖祖。大家好，我是妖精尾巴。哦， oh, 我们这
2: 期是我们去年就承诺的，要录一期关于抗美援朝主题的影视作品，嗯的这么一期专题的节目。嗯
0: 、我们是等看完了《水门桥》以后，对这两位老师在我的催促之下，赶紧把《狙
2: 击手》《水门桥》都安排了，对、嗯。然后我们要把之前我们所有看的这些影视作品都说一下。咱们今天《长津湖》《水门桥》《上甘岭》
0: 《狙击手》《金刚村》。
2: 嗯，然后还有一个电视剧叫《能文能武李延
0: 年》，他是那个《功勋》里边的一个单元剧，六集，太好看了，嗯、<笑>是不是特别？我昨
2: 天看完之后，我说这比《长津湖》拍得好。
0: <笑>这个是谁推荐的？我忘了啊，但是去年我就看了。
2: 对，其实我觉得抗美援朝战争，咱们当时历史书学的详细嘛。不相信，啊、相信我觉得近几年开始，啊、呃，大家又开始重视抗美援朝战争的宣传了。不就是
0: 从那个七十周年纪念开始的吗？对对
2: ，<后>一段时间里边抗美援朝的影视作品并不是非常多。基本
0: 上那会儿是，就是美国又开始作妖了，嗯、然后咱们就大量的就是有这些抗美援朝的影视剧就出现了，嗯、就甚至挤占了一些抗日剧的市场。
2: 对，尤其是最近。嗯就是有一些国际时事儿，让我们仿佛又回到了抗美援朝的当年，嗯、是不是？
0: 有些影子，啊嗯、对超超这
2: 个，因为好，最近说这个自媒体电台不能讨论国际时事太多，嗯、我们讨论七十年前的时事这应该不叫国际时事了吧？啊。嗯这叫历史，历史对、嗯、历史题材，对吧？这我们的近现代史一个重要战役。对，最近吧，就网上这个论战的声音非常的多，嗯、是吧？然后我每次都说，我说那请问阁下对这个抗美援朝战争是如何评价呢？阁下对越南自卫反击战是如何评价呢？然后对方就阿巴阿巴，啊啊、<笑>抗美援朝听说过，嗯、但是越南自卫反击战，我惊讶的发现竟然有很多我国的词们不知道这个战役。哇啊，对，那我们今天就主要就还是围绕着抗。抗美援朝来说，就是前因后果、经典战役，对吧？嗯、这个两位老师，就是我们是非常熟悉，嗯、因为在咱们小的时候，还有一些这个课文里边还有，像什么《罗盛教》嗯《永救朝鲜落水儿童》，对吧？对，在冰窟窿里，然后还有这个黄继光，是吧？
0: 还有这些战斗英雄
2: ，对对，嗯。现在我不知道现在的课文里还有吗，姚老师？
0: 嗯
3: ，前小学课文没有啊，都没有
2: 了是吧？咱们小时候还有、哎、啊，反正咱们看《长江湖》的时候，感觉好像打完了水门桥这个战役就结束了是吧？就是看这个电影有这感觉，嗯、然后你看《金刚川》的时候，感觉仿佛打完《金刚川》就结束了。<笑>看这个上甘岭是吧？英雄儿女，看这个能文能武李延年，感觉仿佛打完了这几个高地之后就结束了。但是其实这个是持续了三年的一场战争，嗯、从一九五零年开始，一直打到了五三年。
5: 对
3: ，边打边谈呗。
2: 对，长津湖的时间主要是集中在第一阶段，嗯，就是第一阶段的第二次战役的时候，嗯，这个什么夏杰与李是吧？长津湖里边也有，呃，自带眼妆的那个演员叫什么来着？让我突然想不起来了。呃，演宋江那个，<笑>
0: <笑>那谁？那哎
2: ，记忆阻断，突然都想不起来了。
3: 张呃，张张涵予，韩宇宇对
2: 对对对张涵予<我>，我刚才脑子里老想说张韶涵，我也不知道为什么<笑>张。<笑>张张涵予老师，对吧？<笑>对对,对啊，他在那里就是说，这个下桀与里把这个美军的王牌部队给分成了几段，就、嗯、是大概的剧情是这样。嗯、到最后的时候是长宁湖之后，这个水门桥，他们要把这个桥炸断，阻止美军的撤离，对吧？嗯。呃，大概是发生在第一阶段，大概是五零年到五一年期间的这段战役。第二阶段是五二年秋季，就是美军这边说是叫什么秋季攻势，就是为了争夺三八线。嗯，但是这段时间呢，就是咱们属于和美军谈判，就是在这个战争焦灼的情况下，美军就是希望咱们志愿军和北朝鲜这边往三八线以北撤离啊，但是咱们不能同意，就是还是以三八线为分界线，这三八线是神圣不能侵犯的一条线。这个美军就说：“那咱们就不在谈判桌上解决问题，咱们就战场上解决。有个”有点儿吹啊！对，事实证明，就是不在战场上解决的问题，在谈判桌上也解决不了，嗯、对吧？现在这个大毛子跟二毛子这个城下之盟，这个谈到现在为止、嗯、也没谈妥、啊。你看看，咱们从军备战力上如此悬殊的一场战役打了三年，对吧？嗯、但是咱们也是在战场上用上甘岭战役来解决的问题。所以说，上甘岭战役大概是五二年十月。嗯，开始的嗯，刚刚咱们说的这个三八线谈判之后，最终决定了美军就是说，那还是以三八线为分界线，嗯、因为确实纹丝儿不动，打不动，就是咱们上甘岭也算是二战之后的历史上伤亡最惨重的，对，也就是能文能武李延年这个电视剧反映，嗯、还有上甘岭。是吧？英雄儿女都反映了这场战役，因为它是几个山头同时进行的战役，所以有很多战斗英雄的事迹层出不穷。嗯，对，然后最后到了金刚川阶段，已经是反攻
0: 了。一九五三年，美帝的阴谋被揭穿。对对，已经到这个阶
2: 段了啊！<笑>咱们已经是成功的反攻之后，整个这些电影的顺序就是这样，就是说朝鲜战争的开始。反正大家现在去档案馆什么的都可以查到，这都是公开的资料，这不是什么不能说的秘密，是不是？咱们就是说，苏联是不是帮助了咱们？呃，是提供了帮助，但是主要问题是什么呢？最早的时候是微操大师，这个花园口战神凯申，又是凯申，<笑>对，啊，凯申与这个斯大林签订了中苏条约之后。把咱们的旅顺港口直接就是说可以同意向苏联开放。苏联的国土虽然面积很大，但是它没有没有入海口，没有什么海岸线，对吧？所以他对于占克里米亚和乌克兰，这个美子<对>经常在网上进行这个自由意志，就是不太关心国际局势这种辩论里，就 N 多条里，我唯一同意的一条是他们是为了海岸线这件事儿，我是同意的。嗯、但是咱们新中国成立了，新中国成立之后，咱们就说之前的这些条约。作废，我们不能答应，因为这是影响中国主权的问题。嗯、而且当时日本投降，在朝鲜半岛上就是以三八线为分界，以北是向苏联受降，以南是向美国受降。就是日本，因为朝鲜当时整个是日本的殖民地，对吧？所以这个李伟政权，你说白了，其实他也是背刺同胞获得的这么一个政权。嗯，所以苏联就说：“那我要是获得不了中国的这块儿。”海岸线呢，旅顺港口我得不到呢，那我们就从北朝鲜让北朝鲜一直往南打，那我不就也能有海岸线吗？所以说当时他想法是什么呢？如果当时联合国军出兵了，那我们打完了之后呢，我们就获得了成功获得，而且还能驻兵朝鲜半岛。啊，但是呢，如果把中国给斗急了呢，中国进入了战争呢，当时苏联判断的是中国的战力绝对不可能打赢美帝国主义。所以呢，如果说我们帮助中国把这件事儿给摆平了，就算北朝鲜半岛我们没有得到，我们也能得到中国的旅顺港口啊。但是他们忘了还有一个选项，就是中国打赢了啊。<笑>对，这个就是我们非常牛逼的新中国的这场就立国之战。对对对，抗美援朝战争这是一场可以说立国之战，咱们获得了国际上的地位和尊重，就是靠这场战争。嗯而现在网上有一句话，什么“打得一圈开，免得百拳来”，嗯，就是从这块开始的。就是美国人从此之后就认为不能轻易向中国开战。
0: 毛子怎么会觉得咱们打不赢呢？这个比较悬殊就是、啊啊，对对，悬殊太大了
2: 啊！对，首先是军备悬殊太大，咱们完全没有制空权，咱们完全没有空军的这个选项。嗯、然后其次，海军的航母之类的，咱们也都没有。嗯、其次是美国确实有原子弹，这个事儿当时全世界都已经知道了。嗯、当然，苏联那会儿也拥有原子弹，所以说可以制衡。所以这事儿就是毛子认为咱们肯定没戏，但是咱们就是地表最强陆军、呃，地表最强陆军出现了啊！对，但是因为之前跟斯大林打交道的也都
0: 是国民党，嗯、对吧？都是这个花石口战神干的这些事儿，他还是低估了中国是一个现代化的军队。对,对对对对，我觉得是低估了这件事儿、啊。对他已
2: 经不知道新中国成立的这个军队，对，嗯、是我们是有现代战略思维的一支。现代化的部队，而且我们是钢铁意志，对方是钢铁的器械，嗯、我们是钢铁的意志。对<笑>对，对就是那会儿老说咱们中国是。人海战术，其实我觉得你分析，你看所有的这些战力，就是美国可以说是机械化人海战术，嗯、就是它不上人，但是它就是狂轰滥炸，炸完之后我再派地面部队，哦、这是它非常非常固定的、非常僵硬的战略模式。达则火力覆盖，穷泽战术穿插。对对对、嗯，咱们原来是。呃，穷则搁置争议，达则自古以来，嗯、对吧？<笑>对，这是咱们中国的这个外交
0: 层面的，<笑>对对对,对,对
2: 所以说，这场仗是立国之本，你就获得了他们的尊重
0: 。所谓获得他们的尊重，其实就获得了他们的害怕。对
2: ，说白了就是获得他们的恐惧，<笑><对>就是他知道你要是把这些人招起来，嗯、他真打你
0: 。
5: 对
2: 啊，对吧？所以说五常，对吧？这分上三常和下两常，<笑>对吧？哎呀，法国真是看不懂。我都说了，看得起你叫你一声五常，你还真把你当大米了。你一天到晚的微博、他们自己那官方账号、大使馆上活蹦乱跳的，说的都是些什么东西、啊？哎呀！我就讨
0: 厌这种历史逼逼赖赖的小人。是我刚才还跟妖老师说呢，说的马克龙已经是他们国家最好的了，嗯、可能是。
2: 对、啊，你看他举的什么例子？他举的是雨果<笑>说的一句名言。我心想，雨果那会儿骂英法联军的时候，你们就是不好好看看这些文章吗？啊，令人不齿，是不是？所以说，咱们这几场战役打的是非常的艰苦，但是咱们确实是一支机动化部队，就是他所谓的人海战术，他们认为到处都是中国士兵的基本原因，就是因为我们的行军强度在当时世界上也是非常有名的，嗯，好像创了一个记录吧，到现在为止就是急行军跟强行军的记
0: 录。我觉得那会儿主要志愿军上了战场就没打算下来，都是这个态度。嗯，所以为什么说中国的武力不行，但是人的意志坚定就能打赢这些仗？对，咱们那会儿急行军是十四个小时走了七十二点五公里
2: 。哇啊，对，咱们这七十二点五公里可不是说我这个轻装上轻装就是跟春游似的，嗯、是吧？我背小包，弄一个小水壶我就上了，啊、我还得背着那些枪械呢。对对几十斤
0: 的装备，我觉得都是底线了，可能。对对对
3: ，两个全满。嗯啊，真是
2: 。而且你全满，你穿紧身衣是不是？跑鞋、裤衩儿，就这些东西。就是，哎，我们要事先声明啊，我们不是军迷。我们中间有可能关于这个、啊、
0: 军事方面、军事
2: 器械方，我们时间上争取我们都说对了，啊、但是器械上我们要说错了呢
3: ，你也别跟我们我抬杠我，你也
2: 没用过，我也没用过。<笑>
3: 这倒是真的
2: <笑>对，那倒是真的啊
3: ！我们只能从历史角度来评论这件事儿
2: 了。嗯，嗯对，所以说咱们这个急行军跟强行军的这个机动战力，那是举世无双，对不对？嗯、所以你就是看长津湖里边，就关于这美军这个二十二公里挪动了多长时间，是不是？五百米，张涵予非常着急说。怎么还没到？但是就是因为咱们后勤补给问题，所以有很多冰雕连的战士牺牲在了这个冰天雪地里
0: 。说那个长津湖，其实战斗损伤的人员是大概一万四千多人，嗯嗯、但是冻死的，就是冻受伤的减员的这些，大概有三万人嗯。
5: 嗯
3: ，主要是咱们那会儿也是建国初期，嗯嗯、然后刚刚平息国内的动乱以后，马上又投入一场大规模的战争。但是这
2: 儿有一数字啊，就是一共打的这三年仗，对吧？从五零年六月到五三年七月，就、嗯、是将近整整三年。嗯，啊，朝鲜人民军和中国人民志愿军共击毙、俘虏敌军是一百零九点三万余人。嗯嗯、啊，对
0: ，我也看到这数字啊，对。
2: 所以说，其实咱们老说抗美援朝，其实是打的联合国军
0: 。嗯，以美军为主的联合军。对
2: 对，谁是正义的一方，谁是什么之类的一方，嗯、这种定性、嗯、定位。完全都要靠历史来说，嗯，呃，不是说当时谁决定就是决定，就大家可以去搜一下当时联合国军到最后对我们国家的抗美援朝战争对中国定的是什么？是协同侵略，但是我们就是正义的一方，没什么可说的。我们这个是立国之本的一战，我们这仗要是没打完，那会儿就是美军对丹东港口宣称误炸是吧？一共前后误炸了七十多次，就是您认为的误炸次数是不是也有点太多了？对吧？愣说啊！对，所谓的误炸是什么呢？就是我只要把整个的这一千多公里的接壤的这条线，我完全站住了
0: ，我就是不让中国人过。来，我随时
2: 可以对你的国家进行任何时间的误炸，嗯、对吧？<笑>对我只要宣称是误炸就可以。嗯、咱们那个南斯拉夫大使馆事件，当时美国那边就说是误炸。但是，一共有两颗精准的制导导弹，就当时新闻，我不知道大家有没有关注啊。第一颗打完之后，把那个墙破了洞之后，第二颗弹精准的打入了我们的南斯拉夫大使馆。
0: 你管这叫误？对
2: 他管这叫误炸，嗯、所以我们就是那怎么办？那会儿就是没办法，只能就是强烈谴责、呃，只能强烈谴责,责。但是你看现在，你看你，你看是不是动手试试啊？对呀，三十年河东，三十年河西，是不是？咱现在也可以在谈判桌上掀美国桌子了，嗯、怒斥他们那边翻译<笑>对对脑袋是紫色的那个人，是不是？你是不是瞧不起我？是美国的实力已经不允许你们现在这样再跟中国说话了。所以说，就是咱们之所以能躺赢，是因为之前的所有这些历史发展给我们奠定这个基础，让你能在这儿逼逼赖赖。嗯让你能洗上热水澡，是不是啊？等你什么时候天然气洗不上热水澡的时候，你跟那些可怜的德国人一样，只能在家烧劈柴的时候
0: ，<笑>是的<吧>，这是经过证实的、啊。这是经过
2: 证实的。我们的十九主播现在就在德国，他说他的,他的邻
0: 邻居房东已经开始烧劈柴，他的邻
2: 居已经烧不起<囤>天然气热水柴火了，在医院已经开始在家劈柴洗澡了。等到什么时候你自己在家享受到这种待遇的时候？啊！你在在网上，你,你对，你还
0: 向着美国人说话
2: 啊？对你在在网上逼逼赖赖，嗯、是不是？只能用湿毛巾擦拭自己的身体的时候，你再在这再说这些话、嗯、啊？你再好好反思反思，是不是你自己当时这个屁股坐的方向确实有些问题、嗯、啊？懒得理他们，真的，我就我看完之后，我觉得，但这种人还挺多、嗯，幼稚的政治观，你知道吗？就仿佛在
0: 和一个婴孩聊天儿。我今天还看见一个呢，就是这种款式。嗯、我后来翻了一下他的微博，嗯、哦，追星的啊、嗯，对。所以就是你看，从头到尾，咱们刚
2: 刚分析没有绝对的朋友和绝对的敌人。苏联是不是有挑事的嫌疑？对吧？我们可以把这件事分析进去啊。呃、
6: 嗯
2: ，动机咱们就不说了。那咱接着说完啊，美军当时伤亡的是什么？三十九点七万，这在美军历史上应该是最大的一次挫败了吧。当然了，你要是赶上那诺曼底登陆是吧？太平洋战争这些，但是他那些他是因为是全世界要联合起来抗击反法西斯战争，二战是最后的定型。但是你这场战争是不正义的战争，对吧？说白了，这是朝鲜的内战啊！你联合国派兵出兵，说是维和啊，但是你轰炸了我们中国的边境之后，中
0: 国马上做出了反击，我们是绝对正义，嗯嗯。你不懂的情况下，你任何时候你不要质疑你的祖国，嗯，对不对、嗯？你得跟你的祖国站在一边
2: 儿啊、呃。对，人家标准的说法是什么呢？告诉说你对现在目前我们这个北方邻居的这场战争是怎么看的呢？嗯、呃，我也不说我呃无条件的倡导和平，我也不批判任何人是邪恶的一方或者正义的一方，我就说我说我支持所有的国家都保有自己的。核心利益、嗯、啊，除非他国的核心利益和我国的核心利益产生冲突的时候、嗯、啊，对，啊，这句话听起来非常的高明，嗯、是吧？非常的智慧
3: 。其实，国与国之间的这种、嗯、国际关系的交往就是这样的，没有一个说简单的非黑即白。嗯、
2: 对对啊，这个婴孩理论不要再出现在、嗯、啊我的朋友圈里。<笑>所以说，当时苏联给咱们一共进行的军事物资援助是苏式步枪是十四万支，嗯。还有什么？就是苏联主要向咱们提供了空军支援，嗯啊，这个事儿好像咱们目前拍的这些战争片儿里头很少表现，嗯，哦、有苏联的飞行员，就是因为苏联那会儿是不想让人知道苏军进行了参战，哦、所以说就是穿的是志愿军的服装，哦、啊，而且是轮番的替换啊进入了这个支援，而且咱们共和国的第一批飞行员有很多也是在那个时候啊了解到,了到了啊，对对对，哦、就是因为我还特意搜了一下。就是苏联那会儿给咱们的援助是第二十八和第五十歼击航空兵，我要是念错了，反正就是我们都说了，我们不是军迷啊，我们就是查了一下在网上这些资料，嗯、啊，最多的时候轮番参加空军的苏联空军是一九五二年最多的时候达到了两万六千人，哦、啊，不少人了，嗯嗯，所以说当时不是说苏联完全袖手旁观，就是你看那个。电影里头，哎，我就觉得挺逗的。到现在为止，影视剧作品里边没有表现任何朝鲜人民军和这个韩国人那边任何士兵就没有。而且关于这个萨德是吧这件事，就是咱们就是说啊，韩国现在又选了一个非常不亲中的总统，然后对我们来说是不是一种巨大的威胁？韩国特朗普，<笑>我说我跟你说，他们北边那个对他来说才是最大的威胁
0: 。<笑>金同志
2: 根本就不需要我们出手。你看北边那个，这两天又放卫星，又往日本海里头扔炸弹的
3: 导弹
2: 。<笑>他才是最大的威胁。你说我们拿韩国当对手吗？我们是不是太看得起他了？是吧？嗯、就跟说法国一样。是吧？看得起你，叫你是五常啊！人那这两天网上那段子不告诉说吗？说中国终于登上了月球，看见美国那国旗已经风化了，是吧？颜色都没有了，然后一看白色的，哎呦，法国国旗！<笑>哎，今日如法一杠一,一完成了。要是<笑><成了><笑>说法国登月，其实是真够缺德的啊！我喜欢这些段子，
0: 啊、非常好。嗯。但是其实你看当时的这个战损的这个数据，嗯、朝鲜人民军他应该是伤亡了。现在我在网上看到的数字啊，嗯嗯、就是随便查了一下，写的是大概六十万左右。嗯、韩国呢是刚才你说了没有？是接近于九十九万。嗯
2: ，其实那会儿苏军是一共击落了美军的敌机是二百五十八架，不少了，哦哦、不少、啊、不少,不少、啊。对于咱们这个完全没有任何制空权的新中国来说，这个数字已经是可以了。嗯啊。所以说，国际关系这个事儿，我们很难用什么“永远的朋友”和“永远的敌人”这种儿童的想法来判断啊，对吧？嗯
0: ，这都是要有一个互相的制衡
2: 。对，国际关系是一个变化的、嗯、变动的关系，<对>是不是？不是二极管？啊
0: 对啊。
2: <笑>啊，谁是大坏蛋？谁是大好人？<笑>谁是大灰狼？谁是小红帽？<笑>这种语言，哎呀，不要出现在关于国际关系的讨论里，就幼稚，嗯、是吧？对，所以你看，整个苏联一共牺牲了两百多名苏联飞行员、哦、
3: 啊！对
2: ，制空这块也是对我们进行了一些帮助的、呃嗯、支援。那咱们小的溜的说完了这几件事，然后咱们一会儿中间再穿插着再说这几个战役，<嘞>是吧？嗯、咱们就先从呃第一个影视作品是
0: 早期的，就是基本上咱们出生之前，的对黑白电影，学校、哦、组织看过的一
5: 些。哦嗯
0: 比较有名的，那就是《上甘岭》和《英雄
2: 儿女》。儿哦，不是，我以为你是按照打仗的时间顺序。那成，那就是来吧，英《英雄儿女》和《上甘岭》吧<笑>、啊。哎呀，我太喜欢《一条大河波浪宽》<笑>这首歌但是这歌叫《我的祖,我的
0: 祖
2: <笑>每次都是这首歌叫《一条大河》啊大河嗯、郭兰英老师，哎，这首歌就是特别诗意和浪漫的歌词，啊、对对对是吧？姑娘啊，小伙啊，是吧？风吹稻花两岸香。哎呀，真是一首有场景在脑子里。对对对，嗯、真是太好了，这首歌啊，这、就是上甘岭战役，就是刚刚咱们说的是，最终决定了谈判的结果的这个重要的一场战役。嗯,嗯，就是这场仗是什么？咱们是属于这个寸土必争的，嗯，啊，对，就是绝对不能让美国人往北前进的这么一场战役。嗯、哎，咱老说美国人其实是联合国军，对吧？但是咱小时候老是学校组织看，这个真是看了不少遍。主要是电视上经常轮播，嗯嗯，那咱们主要还是说说现在的啊，嗯、主要说能文能武李延年吧啊，这个功勋里边的一个单元剧，一共六个单
0: 元六集、啊，六<级>反
2: 映的也是上甘岭战役，嗯，就是他那里头的剧情说的是三四六点六高地，就是美国要求的是把三八线往北推进，剧里说的是往北推进三十八到六十八公里，咱们这边是绝无可能，就是老子就打。我可以通过打把这条线往南推，咱们到时候看谁牛。所以，但是美军就认为我们这么强的军事装备，我们一开始可能是轻敌了，不了解中国的这个机动作战，是吧？但是像这种完全的固定的阵地战，他们就认为我们只要狂轰滥炸就能把你这个上甘岭给拿下
0: 。开始都是一战思维，对对对对对对，还没到二战
2: 哎呀，就是虽然我们不太懂这个军事这块啊，但是我们确实认为他这个思路目光狭窄了，不了解中国人的作战思路，这块完全是拼的我们这钢铁般的意志
0: 。主要是他们一直也没看得起，就是我党的军队。啊对<笑>啊
2: ，这个美国管这叫三角山战役啊，哦、咱们这边是因为周围有一个地方叫上甘岭，嗯、但是最早这场仗打的时候呢，就是以这个山的高度来命名的，嗯、所以就是什么三四六点
0: 六啊，就是拿这些数来代替，嗯啊，哦对，咱们小时候听说高地这个词儿，可能就是从抗美援朝的这些战役里听说的。哦
2: 呃，也可能是苏格兰那些穿裙子的大哥，苏格兰的高地，
0: 上面是好多黑脸的羊，
2: 对，说和这个格子裙里没有穿裤衩这些大哥，据说是标准的苏格兰裙子里边是不穿内裤的啊，听说是的，对对对，啊
3: ，够凉快的，对，真
2: 是啊，所以就能文能武李延年，我这两天在呃严老师的催促之下，把这六集给补了，我昨儿都上头了，太上头了，也太好看了，是吧？啊，我个人认为。是咱们目前的关于战争的电视剧里边儿。最有思路的一个拍得好的、嗯、啊，这个好像这个整个的功勋的策划也是郑晓龙导演哦啊，郑晓龙导演说、哎、<呀>十年了，你们是不是没有别的电视剧要看了<笑>、啊、天天过秦关，一天到晚的看《甄嬛传》啊，是吧？甄嬛眼睛里有反光板，<笑>是不是？一切啊，滴血验亲的时候是农夫山泉，<对>什么那个龙月玩的拼图拼的是圣诞树，然后你们是不是没有别的电视剧看了？嗯，啊，这个郑晓龙导演。向我们贡献了这个功勋，其他的我打算也补一补，因为我这两天我在看的时候，我妈在慢慢看，我在看那个李延年说：“哟，这别的挺好看的。”我跟你说，啊、雷佳音和周迅演那个也还行，嗯啊，那两段都还可以。然后、啊、周迅演那屠呦呦，啊，对，周迅是屠呦呦，然后雷佳音演的是科学家，对对对对哪位科学家来着？李延年这个演员是王雷吧？我没记错，对对对,对。这个演员在里面的河北话说的可以，唐
0: 山话啊，那个、他是辽宁人，
2: <笑>哎
0: 、呀太厉害了！这,这
2: 个刀口可以的。我应该是我以为这是个河北演员，嗯、啊，因为功勋的优秀的战斗英雄李延年本人是一个河北人，嗯、啊，但是这个王雷，这个河北话说的可以，嗯、带有一些河北口音的普通话，
0: 是唐山还是保定？我觉得反正就是那块子吧。反正、啊、就是那个河北的东南方,方、啊，对,对反正如果您要是了解北方方的人，<笑>你
2: 听不出他是东北人、嗯、啊，可以的，可以的。而、啊、这里边严老师对哪个演员的印象还比较深呢
0: ？哦，就昨天我不是跟你说嘛，有一个那个解放战士，哦，罗后才，<笑><笑>对对对，因为最近我妈在看他的一个现代剧。嗯。他在里边演一个二代，演一个二代呢，这<对>角色非常苍白。也<笑>老
2: 给我截了个图，然后我说这人长得就挺偷税漏税
0: 。的。<笑>对对对，但是你看他在这两个剧里的表演是完全不一样。的，对对，完全
2: 是两个品质的表演。嗯、对对对啊，所以证明剧本、剧组、导演啊，对演员的影响是很大的<对>啊。你身为一个好的演员，你常年在这种剧组里头待着，嗯、那演出来了，你之后你绝对不一样，就是有质感
3: ，才能得到锻炼。嗯、对,对,对,对,对,对你
2: 老在那些雪白干净的剧组里，<笑>绝对不行
0: 。样板间剧组啊，<笑>真的，哎，阎、啊、老这个形容简
2: 直太对了，<笑>是吧？真的，我觉得《烈岁图鉴》就是太样板间了。你没觉得吗？我还看
0: 过比那个还样板间呢，<笑><笑>就是就最近我妈看的那些电视剧，<笑>个个样板大队
2: 不可能这么干净整洁，哦、咱就这么说，嗯、质感上就不行，嗯、不真，你就感觉有点悬浮，是吧？嗯、我就说这个《猎罪图鉴》这一剧七分可以了。是个七分剧，嗯、再往高了就有点过誉了<笑>啊。但是这个李延年这个，我觉得能打八点分五到九九分啊。他、嗯嗯、那里边，尤其是战争场面，用了各种运镜跟镜头。嗯、因为咱们这只是一个六级的小成本剧，这你跟那个斯皮尔大哥膊那兄弟连肯定是不能比。嗯、你要是能有那资金，我估计能拍出来更不一样。嗯啊，没准能比那还好。我是这么认为的
0: 、嗯，然后王老师还喜欢那个小安东是吧？
2: 对，我差点以为安东死了，<笑>你知道吗？哎、呀我赶紧告诉王老师没死，<笑>给我急坏了。我说怎么把安东给淹死了、嗯？那个不行，这是代表新中国的希望，是不是？对对对一般这种战争电影在咱们国家的安排里，年轻的小战士永远都是要活在最后一个的，嗯。嗯咱们给大家大概介绍一下这剧情嘛，李延年。因为王
0: 老师刚看完啊、哦，对我看比较
6: 新
2: 哈、嗯哦、对啊，大概说的呢，就是
0: 上甘岭战役之前有一个七连，有个指导员叫李延年。嗯然后、哎、你发现没有？就最近这几款抗美援朝题材的电视剧里，所有的英雄战斗连队都是七连、啊、都是七连
2: 啊！七连是一个神奇的数字，嗯、对吧？嗯、这个好多人在网上还问说，李延年本人是不是像这个剧里这么神、嗯、啊？好像我看他是真实事迹比这个剧里还神哦，真的啊！对，就是因为他们七连是解放战士占一个比较大的一个比较大的比例、哦、啊！这也是我们第一次在咱们国家的这个抗美援朝影片里看到逃兵以及、哦、这个。对待解放战士进行审查的这么一个剧情，嗯、之前好像从来没有哈
0: ，很少表现啊。对，
2: 因为长津湖里边平和就是一个解放战士，<对>啊、没错。
0: 啊、待会儿要说到蓝小龙宇宙会提到这、那个、对,对对对，影视剧里边没有表现
2: ，但是他的原著是<笑>《东与诗》里边说了，平和是一个解放战士，平和也是一位，而且在这里边的罗厚才就是在他们七连里的一位解放战士，嗯、这俩人呢。巧合的是，他们俩都是狙击手，哦、对吧？然后这里边呢，表现的是咱们抗美援朝战争的时候呢，有一些国民党这边的呃，现在已经可以称之为汉奸了，因为是帮着美国人打咱们、嗯哦。对，这个好像以
0: 前也没太多表现过。也没有表现过
2: 、哦、，Peter 王是不是在这边，在这个用扩音器进行这个精神对咱们进行摧毁和腐蚀的这些喊话？嗯，嗯就是什么，你们过来吧，过来有美金，是不是？嗯然后你们原来都是国民党部队的这个旧部，然后现在你们这解放战士，嗯、你们只要过来投降就是如何如何。然后呢，这个李延年就是成功的带着这些解放战士、嗯、执行了一次锄奸任务，哎呀、啊，把这个汉奸。
0: 一举两得、呃，
2: 对，所以叫能文能武，是、嗯、因为他非常机智。但是我们为了不剧透呢，大家就看他是如何出奸。我昨天在朋友圈里发了一张截图，哦、就说：“我的、嗯、这太好看了，我都入迷了。嗯”评论里全是问我什么剧啊，
3: 都不知道，因为可能大家一看主旋律的连续剧吧，啊、可能只有父母看。啊啊、对。但这个剧的品质真的很
2: 高，嗯，呃，我只看了这六集，因为其他的我都是因为这个上班时间实在是太晚，嗯、我到家就演完了，然后在网上我也还没来得及补，看完了这六集，我决定要把其他的补一补了、嗯、啊。就是表现了逃兵是这个小安东，嗯、是一个年轻的战士，是吧？嗯。后来和这几个解放战士，最后他们下的命令是，他们七连要去守这个三四六点六高地。嗯嗯。嗯在这个步话机已经被炸烂的情况下，对，然后他们要在这个失去步话机、没有炮火掩护的情况下，坚守在这个上甘岭的这个高地上，要坚守两天一晚吧，我没记错。后边我也有点忘了，嗯嗯，嗯就是在呃，敌人一个是炮轰，炮轰之后呢，咱们的补给线上完全上不去，战士了，就是他把必要的必经之路，就是每隔三分钟一次炮轰。啊，所以说就是后方增援已经被切断的情况下，李延年他们在山上如何把这场阵地保卫战给打好？嗯,
0: 嗯
2: ，一共六集，特别好看
0: 。就是里边还有连年教他的连队的战士怎么去躲避那个炮弹、嗯，对对对,对，躲炮坑啊，里边就是你感
2: 觉这天上就是已经跟下饺子似的，噼里、嗯、啪啦往下轰炸的情况下，这帮人愣能成功的突破这个防线。嗯，啊，那这个就是不是一般的。机制
1: ，我注意到啊，他那是一分钟的炮击，三分钟的间歇，就这样反复的循环。严格来讲，没有人能在三分钟之内空着手跑过去。但是我今天想出个办法来，迅速的往封锁区的中心前进，跑到一百五十米的地方，马上在弹坑里隐蔽，被炸上的几率是非常的小。那我刚才自个儿就做了个实验，我就在弹坑里面躲避了敌人的炮击，安全的返回来了。那大伙看看我。这俩胳膊俩腿一个脑袋，啥也没少啊！<笑>一定要记住了，是三分钟的间歇啊。所以到两分五十秒的时候呢，我会鸣枪示警，提醒大伙那如果要是你没跑过封锁区的人咋办呢？趴在弹坑里。哎，对了，马上到弹坑里隐蔽啊，等待着这个炮击再次开始。一班长报，把我们今天这个计划呢，在营里也说一下，他们用得少。着。是，这所有的战士啊。背着重武器的，一律轻装，以便跑得快一点。只要咱过了封锁区，那美式的好玩意儿多着
2: 呢，都留给咱用
0: 。不是一般的机制，不是一般的人物。嗯、而且据说这个桥段不是杜撰的，嗯，就是是真实发生的。嗯
2: 、对对，而且这个好像真实历史上，就是说李延年他们在山上坚守的这几天的时候，李延年当时已经发现了，就是。呃，这个战斗情绪有这各自为战的危险跟可能，嗯、所以在山上对大家进行了思想战斗的这个动员活动。嗯、然后到最后，就是你看剧里表现的也是，大家最后要取得胜利的这个心愿空前高涨，是不是？嗯、啊，有很多这个很感人的例子。啊、他罗厚才竟然会开坦克，这事儿也挺牛的<笑>啊，令我震惊，是吧？嗯、啊，这个演员我，我我不以前我好像见过他。
0: 是吗？对，
2: 就他好像老出，挺多的，对对，都是配角。就他老出现在，老演那种二代。对对对，严老师说的这些就是这种怨种角色，你知道吗？老演大怨种。
3: 老炮里是不是有他？老炮里
2: 有有有是吧？李易
3: 峰，啊对
0: ，啊就是混混混子混子啊，你
2: 就不觉得他长得就啊？但是在这里，人家挺像拿啤酒瓶子吸人的感觉啊。哎，我有点印象，好像是跟着吴某凡的那那伙人啊。反正李延年拍的是真不错，而且里边说了，我军不是人海战术，嗯、完全是斗智斗勇的对对对穿插战，<对>是吧？阵地战，而且是快速移动，尤其是关于两个壕沟。之间来回躲，然后躲美国炮弹那块的时候，<笑>就是他挖了两条沟。嗯、他认为美军就是每次他们进攻退下去之后，他不就是开始报复性轰炸吗？嗯、他说：“那我们就躲在那个前面那条沟里，他们肯定以为我们在后面那条沟的时候，嗯、我们就躲前面。打完之后，我们再赶紧后撤，嗯、这保存了实力。要不然，其实就是以他们这七连这几个人来说，都扛不到最后反攻的时候，对对对对大反攻
5: 那块对对
2: 对嗯，还有那个四号园。就是有一个小战士李延年就跟他说：“我们现在没有步话机了，嗯，然后我把这个作战图拿手画了一张纸图，说你一定要在五点钟之前把这个东西送到森林下山
0: 送信儿的那个，对对对。后来那小
2: 战士不是牺牲了嘛，对对对对，但是他别着号呢，嗯啊，在最后一刻的时候，他把那号给吹响了，所以人知道他在那儿，然后就把那张纸拿回去了，要不然到最后的时候不是差点把那山头给平了，对对对，因为他们不知道李延年他们当时还活着还是死了。”对，反正那块看的我也特别紧张，揪心。对对对，嗯、马上就要炸了，嗯、都已经给炮营打电话了。然后关于这个咱们这冲锋号这件事儿，呃，他们美军就是每次听到这个号声的时候，他们也是闻风丧胆，对吧？是的啊，这这个先开始好像最早的时候，联合国军来的时候，以为这个号是英格兰还是苏格兰的部队的号声
0: ，但是现在的影视剧里边还没有特别去展现这一点。
2: 他们这个联合国军总司令李奇微啊，哦、啊，就后来不是把这个就比麦
0: 克阿瑟还次的那个，嗯、
2: <笑>麦克阿瑟也挺次、啊，对吧？嗯、小伙子们，嗯、圣诞节的时候就能回来、嗯嗯、啊，过年了是吧？就是大概是这个词儿，嗯、后来换成李奇微了嘛？嗯、李奇微对这个号的描述是什么呢？他说是仿佛非洲的女巫吹出魔笛之音，嗯、只要他想起，志愿军就不要命地扑向我军。我军总被打得如潮水般溃败，甚至美军士兵都崩溃了。哦、啊，这个我当时看了一个纪录片叫《铁在烧》，采访了好几个美国的老兵。哦、美国老兵呢，就是说我们当时就是晚上的时候，我们很非常害怕、恐惧。就是他说，他说中国士兵非常恐怖的一点是我每次朝他们打第一枪的时候，他们都不会停下，嗯、他们都会，除非我补两到三枪，他们才会倒下。嗯、他说晚上的时候一般就听到。砰砰砰三声，这三声呢就是照明弹的声音。哦、然后完了之后就会想起这个魔笛，是吧？他们认为是魔笛。摩然后吹完了之后呢，他说当时我就已经看到这个中国的士兵已经冲到了我的眼前。他说我都能听到我旁边的战友发出的倒吸一口凉气的声音，就是。哦、<笑>然后呢，他说我当时喊出了我会的一句中国话，就是投降，投降，就是他。学会了这两句话啊，其实美军的伤亡并不是非常多，大部分都是被咱们俘虏
0: 了。开运动会，对对
2: ，就是所以说这个冲锋号，就是每次一听到的时候就非常激动，是吧？这东方魔笛之音。呃，
0: 那个《连年》里边是不是也表现了一个，就是他们也学了一两句英语？对，挠树，挠树，
2: 应该是冬树的吧？为什么是挠树？反正就差不多吧啊，就别别开枪的意思。对他们也学，他字幕写的就是挠树。他说：“哎，这挠树还真管用。”说完了，他们就不开枪了。啊，特别的
3: 接地气。对对对，姚老师看了吗？那个？李爷爷，那那一个单元没看，啊 oh. 看的是别的单元， oh. 哦、都是那个科学家的那些的、oh. oh. 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 oh.
2: 科学家单元
3: 。嗯，因为我也是从半中间开始看， oh. 我妈他们在看，后来我正好中间有一有一块看见了，后来就跟着一起看的，嗯， oh. oh. 所以没赶上头。Oh. Oh. 据说姜文要拍这个
2: 国际的这个一场罕见的，就是在五几年我们国家就举行过这个奥林匹克运动会，可
0: 以这么说。<笑>就是说咱们优待俘虏到了一个什么程度？就是最后战争结束了以后，有一部分人不想走了。对对对，想入党
6: 。对，主
0: 要是好像说有三分之一的俘虏
2: 转变了思想，就是他们先开始认为和我们那个时候的政治宣传啊、媒体宣传完全不一样。嗯他们认为中国是邪
0: 恶的，对他们认
2: 为怎么着也得给我们派到西伯利亚去挖土豆去了，嗯、估计结果呢，给给我们养的白白胖胖的。嗯、然后其次呢，就是美军竟然会轰炸战俘营，嗯、啊，他们自己被自己的人炸的这个满山乱跑，嗯、是吧？然后还有一件事呢，是美军提出了一个。一个要求就是说，你们那边要求俘虏是一比一兑换，嗯、就是你们把我们的俘虏还回来呢，我们就给你们一个中国的这边士兵的俘虏。但是呢，就是俘虏的咱们这边的朝鲜士兵和中国的士兵是志愿军战士，也是比咱们俘虏的他们的人多啊？是吗？啊，所以呢，美国提出了一个反人类的要求，就是你们可以拿朝鲜老百姓。也来换人，但是咱们这边中国呢，严辞拒绝了这个要求。嗯、美军就想不到说啊，这个反人类的需求，就是拿平民换士兵、嗯、这个需求，竟然是我们这边提出的。嗯、被释放回去的美国士兵还写信，就严重抗议，就说你们不能这样。嗯、转变了思想，然后其次是因为俘虏的好多美军里有黑人,黑人对啊，对，所以咱们这次因为这个疫情影响，所以长津湖呢拍的呢，黑人士兵少，是吧？嗯美国演员也少，找了好多苏联演员，就是你看最后字幕全是维奇是吧？司机<笑>，嗯、呃，对吧？那个什么夫是不是？夫<笑>记不住这名字太长了啊，比脸都长。呃，黑人演员少，但是实际上呢，相当一部分的俘虏呢，应该是有色人种。对对对，嗯、他们就发现，在咱们这个战俘营里，那真是。人人平等，平等没有肤色歧视，五颜六色的、啊。这一场这个战俘营里举办的这个国际运动会呢，啊，黑人选手的这个实力不可小觑<那>啊，那必须啊，他还跑了一个也不是十秒多的一个挺挺好的成绩啊,啊。我看这网上的这个资料的图片里边是吧，还穿上了这个运动衣，还给他们特意定做的运动衣，还有这个入场仪式，拿着这个拉花儿是吧？咱们这传统艺能就是拉彩纸、拉彩花。呃，这都有，呃，这个据说姜文要拍这片子啊，我非常期待，我想看看姜文能胡拍成啥样。啊、后然后就姜文来着，就是三件事啊，这个有意思，有意思，还是他妈的有意思，哈哈我想看看他拍成啥样。但是仿佛是，据说这些被释放回去的这个战俘，事后在美国也受到了这个呃，他们,啊、他们的
0: 审查，他们
2: 的审查，他们也有都认为他通共。就你为什么回来之后思想这么大的转
0: 变？天下何人不痛苦？对对对对啊
2: ！美国人甚至认为我们掌握了洗脑的一项专业的这个邪恶技术，所以还在洗脑方面，就是<笑>呃，冷战时期拍过不少关于这个洗脑的电影。<笑>我我要没记错的话啊
0: ，他们对政委的认识就是这样，
2: <笑><笑>不了解我们，所以说我们现在的这个文化宣传、嗯。和那会儿比，确实太拉了、嗯、啊，对吧？你看，这就是小小的几个反思怪，给咱们折腾成啥样，是不是？我当时我反思个屁，因为微博不能发这个脏话，是吧？<笑>为什么不反思中国？我就想转发的帖子，我告诉说，因为北方邻居这场仗没有中国啊傻，<笑>但是呢，因为这傻<笑>不能发，不能表达我的愤怒，是吧？<笑>所以我就没有发成这些帖子啊。嗯，嗯就我就感觉哎呀。咱们好好学一学那会儿的，了解了解你的历史吧。思想宣传，了解了解历史，看看这个回去这些美国士兵。嗯，当时甚至好像有人宣称要永远的留在中国。有有有，对，而
0: 且还有人还做到了，可能是。嗯，那我印象里是有
2: 啊，是，嗯啊，反正这个《铁在烧》也是一个不错的纪录片。但是严老师就说，让我们补这个《冰雪长青湖》，那个我没来得及看。哦，你没看呀？因为原来央视出过有那种五级的。啊，<音>就单集说的这些的，我以为那就是那个呢。后来我看完了，我发现不是，但是我已经来不及 c a s 了。不<笑>行不行,吧行吧，我发现那是一个长达一个半小时的一个电
0: 影。就冰雪长津湖，我也是趁着看了一下，嗯、然后基本上就是从头到尾把这个长津湖这个战役从头到尾叙述了一遍，嗯嗯,嗯,嗯，有一些比较详实的东西。主要是长津湖战役，就是咱们因为刚入朝鲜作战嘛，嗯、就对当地的环境包括补给都跟不上，嗯。嗯冻饿减员就非常巨大，就我刚才不说了吗？光冻饿减员就三万人哦。然后，但是你战斗减员打的这么惨，战斗减员是一万四，嗯，就是说你这个冻饿减员是他的两倍了对
2: 啊。因为那电影里也有表现，就是咱们这边只能吃土豆，
0: 还硬，而且是硬的，知
2: 道吧？把易烊千玺的牙都割下来，
0: 都饿着打的仗，其实、嗯、对。又冷又饿，啊、对。然后说，据说现在的就是那个冬季训练之前都得学那个防寒防冻的知识，嗯，就是从那会儿留下的传统
2: ，对。而且是因为咱们白天不能行军，因为美军有这个制空权，哦、对对所以他白天要进行地面轰炸，嗯、所以咱们完全白天都是趴在雪地里，嗯。然后晚上的时候再进行夜行
6: 军，嗯
2: ，非常艰苦、啊。所以说冻伤，嗯、我看了好多回来之后冻伤截肢的截、嗯、啊。<就>长津湖拍的时候，他幕后也有，就是几级冻伤，在墙上挂的照片<哇>特效化妆，哦、就是几级冻伤大概是什么样，哦、就是都要给他们脸上画那种特效妆。嗯、这个片子拍的是不容易。呃，但是呢，我们就是普遍反映，水门桥比长津湖要顺、连贯、更完那咱们现在就开始说这场战役了吗？嗯，好，那成。嗯，终于开始说电影了啊！刚才就是刚说一电视剧，真的挺好看的，一定要去看，我可爱看
0: 了。反正我去年咱们聊到电视剧的时候，我不就说了吗？你就看这个电视剧，就是人长了脑子是什么样，你就去看这个啊！
2: 对对对对啊！这场仗真的是完全要靠指导员指导有方。对啊。就是非常生活，嗯，咱之前的电视剧里可没有说志愿军战士一个炮下来，第一次上战场害怕的尿裤子，这些之前都没有表现，非常具有人性。嗯，就是那个文书员嗯，他主要负责记录战场上发生的这个英雄事迹，嗯、回去要给所有的，嗯、不管是你牺牲了还是还活着的这些战士，嗯、要给他们记功，回去要上报。对对对他从来没被炮这么炸过，嗯嗯，就是上甘岭，就是为什么说它是二战之后最惨烈的一场战争，因为飞机轰炸出动了三千多架飞机，嗯、坦克就一百七十多辆，三百余门炮，嗯、最后这上甘岭战役持续了四十多天，一个多月嘛，嗯、然后咱们这边阵地就是当时说的是整个上甘岭那山头都已削平了。一共就是争夺战，就是一会儿归美军，一会儿归咱们，嗯、咱们就打来打去嘛，就是为了谈判桌上能不往后倒退这68公里。嗯、一共来回争夺了59次，<哇>啊，咱们击退了美军的冲锋900次， 9 0 0次冲锋，就是他那距离也说了，嗯、就是说美军最后都已经杀疯了，开始踩着自己人的尸体往山上扑了。啊啊如实的反映了上甘岭，就是美军呢真的是倾泻式的往下扔炸弹，但是咱们竟然用血肉之躯就把这个上甘岭战役给扛下来了，那是非常不容易。对，一共才三点七平方公里，嗯，就是它能有多大？就这么一块地儿。我觉
3: 得美国人可能从来没打过这么艰辛的。对对美国人
2: 美国人就是为什么这些人他打完了他们都不退，一直就在这儿一定要扛
0: ，他扛到啥时候？美国到最后战争快要结束那会儿，他们自己士兵之间就讨论的是，如果志愿军冲上来，我们就投降。嗯，他们之间自己聊天就是说跟志愿军投降比跟人民军投降合适。志愿军带我们优待俘虏。对，嗯，<对>最后他们讨论的就是这个了，已经是
2: 啊。对，那你说到我们北方邻居这场仗，反正据说也是，就是你跟那哥萨克人投降比跟车臣人投降强，对吧？车臣人手里没有俘虏。嗯。嗯话说，因为前两天群里不知道为啥讨论起这射击的事儿，问军训的时候有没有这个射击？嗯、咱们不是有那个卧式步枪，卧、嗯嗯、姿射击，一人有十发子
3: 弹，吗？好像是有，还挺疼的呢。你们记得那个后座力，<笑>记得那步
2: 枪打到肩膀上有多疼吗？就是感觉砸，而且咱们是握着打的。对。对对你看那车臣攻击那亚速营大楼的时候，嗯、就那里边抓了几个东屋的那个平民当俘虏，嗯、他们解救平民那视频，嗯、那几个车臣的那几个大哥，咱们不太懂那个枪啊，嗯、但是应该是一个连发的一个机枪一类的枪，嗯、因为它的声打出来是嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟这样的，<塞>哎，纹丝儿不动，<塞>你知道吗？那大哥就持枪连肩膀都不靠，直接朝上面射击。然后我说，车臣人老告诉说这个。机枪后座力是资本主义的谎言，仿佛是真的。哇塞，我真的我觉得他一拳打我十个，太恐怖了。反正我们这次是开了眼了。哎，但是啊，世界特种兵大赛的时候，咱们的特种兵的战士和车臣是互有冠军啊，在历史为冠军，就是相当于这个军事界的场
0: 我一场呃军
2: 事界的奥林匹克，每每一年不是都有这个。军事竞赛嘛，对，咱们是互为冠军，就是有时候是车臣，有的时候是咱们。嗯啊，上一次是在哪儿比？好像是在俄罗斯，然后这个车臣是夺冠了。嗯，咱们还是，咱们比的就是一个人情世故，是吧？咱们在人家那儿不合适的第一，就是乒乓球让球，相当于，但那也不也也不好说，不好说。对车臣的这个单兵作战能力，反正我这次是开了眼，挺凶的，反正是啊这车臣现在像网红一样在使用，对吧？这这很。奇怪，车臣之前的名声是吧？咱们也知道这个剧院的这个人质是吧？一百多人后来这个人质就，反正哎就不说了。这反正这块我是不太懂啊。这这这能说吗？这可能会这是可以说
0: 的吗？啊，提纲展开
2: 了，啊，他们靠着羊胎素的教育，结果那叫胎教。嗯
0: ，
2: 所以说普京是一个多么他妈狠的人啊！我劝你们还是跟那个拉希的为敌是吧？不要和这个人。做敌人，你应该感到庆幸，他是咱们这波的。<笑>那个拉稀的，你可以得罪他。<笑>歇后语告诉说拜，拜两条
0: 新秋裤就拿下了，哎、是吗
2: <吧>？歇后语告诉说，拜登开新闻发布会，打一什么奖？告诉说大的要来了。<笑>我说这也太脏了，<笑>但是这个当时就新闻，就大家都可以去查。嗯、啊！但是这个车臣看完之后，这也封批算了，我们也臣臣服于他服、啊、对，这俄罗斯国总统面积虽然大，但是没有一寸是多余的。你说他老说这些话，啊，是这么一个人啊，强人，咱们只能说是强人。就是有的时候，一个国家的命运需要掌握在一个强者的手里，嗯、是吧
0: ？我都忘了我要说什么。了。<笑>
2: 这不是发散的，
0: 维
3: 对给我吓着了。<笑>这是不是听完之后就很震惊，啊、是吧？嗯、对,对,对我觉得是这样的。新闻、嗯、就不要说啊，你们看不到这个外面的新闻，因为你们都是经过怎么样处理的、剪辑的什么。其实，在国外也一样，任何这个。国家的新闻，这个喉舌这块，对对，都是为政治所服务的，对对对。你们看到的跟我们看到的肯定也不一样，对。所以要不然怎么想法能有这么大的差异？
0: 还都觉得对方是
2: 缺的啊？所以说我们就是历史唯物主义，我们从历史已经发生的事儿来看未来的问题，我们不着眼于现在的新闻宣
0: 传，就事儿上看什么？对啊
2: ，你就是通过整个抗美援朝战争，你就能看出来。一些事儿，对吧？你这可怜吧唧的，嗯、你说你在这各个国家是吧？弄一绿幕在后面啊，随便切换背景，说那些还 wink。哎呀，怎么有这样的领导人？我都震惊了，嗯、是不是？你你们自己选出来的，你们自己吃不了兜着走吧了，了是吧？就是所谓的什么美国宣称的，我们可以纠错，是不是？咱们这么说的。你们国家，你们想办成一件事，你们办得成吗？你们就是党争，哎，咱们中国历史上的党争，明朝死于
0: 党争哈，
2: 明朝亡于党争，宋朝亡于党争，你们都没看明白吗？咋上的历史课？历史课都玩手机去了是吧？都看睡着了啊！刚想说看金，庸，因为我在历史课上看金庸啊。
0: 因为历史课一般都安排在下午，正困呢。时
2: 、oh, uh, 所谓党争最可怕的一件事儿是什么？我就是想让你的事儿办不成，嗯、啊，这个是最可怕的、嗯、啊！你们就是
3: 支持的一切，我们都反对；凡是敌
2: 人支持一切，我们都反对。所以最后是什么？什么事儿都办不成。这是、嗯、你看他们新冠死多少人。呃，对，就
3: 互相撤肘
2: ，就是事实摆在眼前，这数也不是我编的，是他们自己说出来的。嗯、估计实际死的比这数应该多吧，只多不能少吧，嗯、因为有很多人还没有来得及登记就已经死了。嗯、咱们不是说这个纯纯死于新冠，有很多人是因为发症，是因为医院的医疗系统已经被击穿了，装不了这么多人了。嗯，那他其他的病。也会死，哦、那对
6: ,对吧？对对对
2: ，这个是确实有道理。啊、那是百分之一百的呀！那你就你看这印度的成啥样儿啊？是不是？你完全不管就印度那样，你两边来回互相给对方撤走，就美国那样，是吧？我就怀疑他们就不想发养老保险。我跟你说吧，啊，嗯、这都是能说的嘛。让皮全缩一会儿吧。<笑>啊，对啊，咱就点到为止，是不是？看历史要看。已经发生的事儿，你不要幻想美好，是不是？我善良，我只要全天下最善良的人，别人就不会抽
0: 你。我跟你说吧，咱们说的所有话都是给听得明白话的人说的。<笑>对呀，啊，我<笑>你他听不明白，他就是听不明白啊。啊还有揣着明白装糊涂，那就是坏人。坏对，对那就是坏人，坏对吧？嗯，就我是全
2: 天下最善良的人，只要我跪在地上，我把我的左脸和右脸都分别伸过去给你打，你就你就舍不得打我，是吧？<笑>人心都是肉长的，不可能有这种事儿啊。啊、我觉得是这样，就是眼
3: 前的局势你看不清的时候，<笑>嗯、你就把眼光拉拉远，嗯、然后或者往回看，从历史上去看问题、嗯嗯、<对>啊。嗯，对，你看这二战刚刚结束，是吧
2: ？美国已经开始进行了他这个地缘政治，说白了，这不就是地缘政治吗？嗯、是吧？打过来了，那如果咱们那会儿没有出兵，现在咱们是一个什么样的情况？你们自己好好想想。你那一千多公里的接壤的那线上，人家随便误炸你呗。嗯。嗯你怎么发展？想的挺好。我觉
3: 得也是这种个人的这种言论，其实不会对这些大的历史事件造成什么影响。嗯、就是你网上的这些言论，其实不会影响事件的政治这个走向。嗯,嗯,嗯，但是有可能被利用，就是,、嗯、就是这样，
0: 就是有可能给别人当枪使。嗯
5: 嗯
0: ，就像某国一样做一个棋盘。对，嗯、你棋子儿都不是，你就变成棋盘了。对。啊波兰说：“这
2: 我熟，对吧？谁过来都抽我两下，嗯，<笑>我都习惯了。嗯、对，脸永远肿的啊、嗯。那咱们接着说，咱就说到长津湖战役，<笑>是吧？嗯哎、呃，这个其实是发生在上甘岭之前的，啊、这
0: 是最早的
2: 第一阶段的第二次战役，就<对>是重要的和重大的一次战役。嗯、先说电影，我就觉得陈凯歌拍那个，哎<笑>，咱们那评论我看到了啊。”我首先我说对吴京和易烊千玺这个口音和湘南水乡，呃，咱们甭管是哪儿吧
0: ，反正看起来应该是南方，对吧？呃、这我解释一下，就是在蓝小龙的这个宇宙里，嗯嗯、因为他这个七连宇宙嘛，对吧？嗯、就是他最早的七连的前身就是一个江浙一带的这个部队，啊啊啊、嗯。
2: 其实我觉得那口音模仿就很重要了，对对对对是吧？两位演员应该在口音上，你看人家李延年，<笑>你看看辽宁的演员愣学的河北口音啊，还挺像啊,、嗯、啊。对啊，一点我都没听出来他是东北人。嗯、您二位这个北京口音是不是稍微抑制一下啊？
3: 至少说普通话、啊。对对对对对<笑>对啊，嗯、因为他这个剧里头的这些战士都没口音。有有口音的吗？就没声，啊、有一点点声是
2: 南方的口音。朱亚、那个、文也，朱亚文也
3: 那个稍微、嗯、有一点、嗯、然后其他的基本上都没什么口音。反正他这口音可能有点显得他是个文化人啊，对对，就是斯文人，就感觉
2: ，因为他在整个长津湖里边，他处于的位置是军师<实>、啊，对，嗯、给大家讲
0: 解、嗯，他也是政委啊，是吧？而且还会说英
2: 语，他说我已经自学英语也不是几年，啊、中间那还有一段，他用英语把那个美国人给蒙了嘛，不是？哦，有,有,有,有那个对吧？让美国人往后看，嗯、然后他一回头，直接把那美国人给打了，嗯。而且还给所有的战友讲这圣诞节是怎么回事、嗯、啊？关于圣诞节
0: 的这个歌，好像只有他和平和有发言权，是吧？嗯，平和,平和作为一个解放战士，嗯、可能平和是在国民党的部队里听过啊。嗯、因为这个电影里没有
2: 反映，就是平和老想说，我想把百里是怎么死的这个真相告诉你、嗯、啊。万里东雨诗的书里写的是。他哥哥是死在了平和的手里啊！但是这个电影里改编了，说是他哥是因为他而死，但是没有说明。但是平和是一位解放战士。嗯到了水门桥的时候，哇塞，韩东勋的戏份儿，请问一下严老师，男二<笑><笑><笑>，男二。<笑>我跟严老师说，我说我都上头的时候，你没看，嗯、你开始看了时候，我都下头了。我那个一进
0: 电影院，<笑>我看了有前半场的时候，我就说，我说我就看出来徐克这次拍痛快了啊，这盯、嗯、了光了。对，但是我那个朋友圈里有一位
2: 朋友，他好像认识徐克，是啊，是就跟徐克说，过，徐克说他拍这个电影发现他很痛苦，为什么？呃，具体怎么痛苦我没有问过，但是我可以想象。首先，这个时间要求是吧？ Oh. 其次，这么大规模的人员调动， oh. 然后再其次，你看现场这场面之庞大，我估计徐克拍伤了，可能从此之后不太想拍战争片了。嗯,嗯，我能看得出来，《智取威虎山》上他没拍过瘾。嗯嗯，他想拍一次大规模的战争。嗯、呃，林超贤，你就一看就主要负责爆破是吧？嗯、这个战争的大场面。嗯嗯第二部因为全是徐克，所以咱们就感觉比较完整，比较顺。嗯啊，那第一部那欧豪出来的那块我就愣剪进去的，有点像。对，但是你就感觉这段出现的有点突兀，就是前面没有铺垫啊，突然来了这么一段，你就感觉这个人物是必须要出现在这儿一下。嗯，是不是还是没剪全啊？能不能最后出一个导演六小时？不，看不了，太累了。剪成电视剧吧。嗯。哎，真的，我觉得如果它作为一个十集左右的剧，嗯,嗯啊，那可能、嗯、太壮观了。啊、呃，不错。哦、可惜
0: 就是电影篇幅有限，嗯，然后里边还有一个比较抢眼的兵器，嗯，就是那个巴祖卡火箭筒哦，巴祖卡，哦、那是平和一直用的，嗯、呃，不，一开始是那个叫谭子维哦。就是那谁演的那个？天哪，<笑>完了！<笑>这成什么脑子？呃，段奕宏啊，段奕宏<笑>、哎、呀，完了完了完了！<笑>我想半天没想起来，段奕宏和张涵予想不起来，<笑>你说怎么回事？啊、你看，我就老记着画
2: 眼影那宋江啊。<笑>
0: 嗯，段奕宏演的，就一开始他一直在用，然后因为咱们以前在、oh. 以往的战争片儿里好像没有看到使用这个兵器，因为我还在网上查了一下，嗯，他是一个一九四二年美国开始使用的一个单兵反坦克的一个武器哦， oh. 我觉得这听起来还挺厉害的哦。Oh, 这
2: 个八足卡一般情况下应该是俩人操作啊，嗯，而且像他这个电影里边这么扔来扔去的。就是特别容易走火，所以可能还是为了画面的考虑吧，但是还是要严谨啊。嗯啊，咱们不是军迷啊，反正在影片里反映出来的，给我的感觉就是炫酷，<笑>就是为了爆破，哦、就是一般就用来打坦克和打墙，嗯、反正给我的感觉就是这个。嗯啊。就是轻易不会像人类使用这个武器，杀伤
0: 力啊，对对对,对
2: ，我感觉就是，除非对方有坦克开过来的时候才会使用巴祖卡、嗯，要不然就是建筑啊，嗯、对对对，反正我是这么个印象啊，嗯、啊，就是如果要是我们说错了呢，就你能怎么着？你给我一巴祖卡，嗯、<笑>他这里头反应就是跟美军陆战医师打的嘛，哦，他
0: 反应拿那军旗那块了，好像啊，对对对，嗯、有，就是后来
2: 咱们这个蒸馒头嘛，嗯、剃布那个，嗯。
0: 你的军旗被对方获得了之
2: 后，就是相当于你这个番号就没有了，被撤了、哦、啊。所以说，<对>咱们到现在为止不承认美军还有步兵第七师第三十一加强步兵团，就是咱们认为咱们已经把
0: 你们给全歼
2: 了。嗯、呃，你这军旗都归我了，这、嗯、<就>军旗现
0: 在应该在军博吧？啊，对，啊、嗯，大家可以去看一下，因
2: 为美军陆战一师刚经历过太平洋战争。就是冲绳，就是这些跟日本人打的最激烈的战争，嗯、所以他们就认为王牌部队。他们认为我们跟东亚人打，日本、啊、是吧？朝鲜打成这样，我们跟中国人打绝对没问题。但是，一打完就知道，了、嗯，他是满编制的，两万五，两万五千人呢，来了两万四。但是那个影片里好像没有反映出来，咱们把他们美军的这个陆战一师拉成了五块儿，就是因为他的战线拉特别长，就是因为他二十二公里走了好几天，嗯，对吧？就因为他又非常的谨慎，他又不知道怎么回事，他又不相信中国部队能把他全歼，但是咱们已经把他所有的战线给拉成了五个孤立的部分
3: 。嗯、长津湖拍的有点乱，对，就是他里头的,的战线这个没讲明白，嗯,啊、嗯。嗯我也说就是没看明白，其实是咱们把美军陆战一师给切成了五段，哦、就跟吃带鱼一样。他、哦、<对>那里头，我记得就是吴京他们先打了一场仗，<对>然后马上又接着又打一场，嗯嗯嗯、但是这个战事是怎么调度的、嗯、没说明白。嗯、对，就感觉好像咱们
2: 早都在那儿等着收口袋了，嗯、等了好几天，美国走巨慢，给咱冻够呛，嗯、然后最后这个才出现了咱们兵雕连战士牺牲的这情况。是，这是其中的一个方向，但是咱们是有战术的，嗯，咱们也不是人海冲上去的，主要长津湖演的是夏杰与里是吧？嗯，还分成了新兴里、柳潭里，然后土谷里和真心里，就等于把他这个战线给截断了，所以美国人就是差点就被全歼，所以最后他要跑的那段呢。只要水门桥真的没有重新再盖好，嗯，它就跑不了了，就差一点儿，就是整个这五段这个带鱼就都归咱了啊，嗯、<哼>对吧？但是也是因为美国空运的钢板，重新把这个炸的这个水门桥的大洞给补上了，还
3: 是在技术上有，而且它这个钢板
2: 应该是日本制造的，嗯，嗯对，你说日本这，哎呀，这确实也没起什么好作用，你怪不得在
0: 你们那儿弄美军基地，<唉>活该、嗯、是吧？这里边，咱们就说演员啊，嗯、就是我觉得李晨那个角色是这几年就是比较难得的，嗯、他演的不错的一个角色哦、嗯，你觉得了、啊、对，最
2: 后的时候就比较鲜活，对对对,对、嗯、先开始，妖老还以为李晨能能走到最后，走到战争最后，后来我说不应该，啊、我说因为首先这七连战士好像据说是最终只留下了三名战士，啊、对吧？而且这平均年龄不到二十岁。啊
0: 呃，这段可以在《士兵突击》里边佐证到有这段台词，对，嗯、就是
2: 差点就把番号给撤了，但是就是因为还有这几个人，所以说没有撤这个番号，七连的这个编制还保留。嗯，一般番号打没了就是人没了就没有了，这里头就是还剩易烊千玺一个人，所以这番号还保留了。嗯嗯，就是没溜的史密斯不是说嘛，嗯、说我们不是逃跑，我们是换个方向进攻。这著名的语言是吧？这往后跑也算进攻，啊。<笑>逃跑说的这么体面。啊<笑>、嗯，可以，可以，可以，嗯、你你你高兴就好，是吧？嗯。所以这个长津湖，反正总体我觉得第二部水门桥能打个七点五分我
0: 觉得没有八分也有七点九了吧？比较完整，叙事也比较清对啊对对、嗯
2: 。就是电影吧，我看好多这个豆瓣的评论，就是属于情绪化评论。<笑>一部影片的评价，咱们首先从故事完整性上，对吧？嗯、因为它是个故事片
3: 是个剧情片儿。对<吧>，嗯
2: 、呃，它不是个艺术电影，艺术电影可以呢。是一个妇女咖啡杯端着，那个勺晃，五分钟过去了，看着外边一动不动。王家卫啊，对，对吧？<笑>俩人在屋里头擦地擦十分钟。嗯、首先，它是个故事片剧情完整，没有大的逻辑上的硬伤，嗯、人物的这个行为合理。嗯。就很多这个不合理的，对吧？那我就肯定给他低分儿。嗯、比如说这个《熊市少年》嗯，哎，就别提了。<笑>不是，我主要想说什么？啊、告诉说，咱们缺乏对底层人民的同情。我心想，我就是底层人民，人民好不好？咱都是底层人民，<笑>咱都是打工的、哎、啊。啊都是下九流，谁瞧不起谁呀？是吧？怎么我还缺乏同情？我就是因为我站我们讨论的是合理不合理性啊，是逻辑性，对、啊，也是逻，首先是逻辑性，对吧？
0: 人家、嗯就是、他没有在这个维度上跟你聊天儿、嗯。哎，我跟你说，他能说出这句话什么？嗯、他认为他
2: 是上层人士。他认为我跟你是一个平行线的，我看到了你对底层人民的鄙视，原来是人家可不是认为自己是被鄙视对象，懂了，懂了，懂了，懂了。对，人家是这样理解的，原来是这样啊！我误解他们了。你想，咱们看到说不合理，是因为咱们就是打工人，都是打工人，只是职业不同。我认为你这事儿干的不合理，是吧？人家是才是何不食肉糜呢，对吧？<笑>我虽然也
0: 打着工，哦、我一定要问你何不食肉糜<笑>这块了<笑>啊，可不。嗯可不我打的工比你打的工高端、啊，
2: 我都震惊了。我说咱们讨论的合理不合理，哦、怎么都讨论到什么阶级上？我心想，我正正经经的一个工人家庭的苦孩子出身，<笑>是不是？无产阶级？呃、啊，有有没有产？铲子？
0: 再说了，反正我现
2: 在我无房户，是不是？嗯、我看到这些令我尴尬的电影，我在家里抠出两室一厅来，嗯、是吧？
0: 嗯，行。然后咱们就还说回来角色，嗯，胡军这个怎么样？哦，就是第二部的时候，一开始、嗯、耿乐问了一句，说“雷公呢？”嗯，这个时候大家才跟第一部有情感上的互动。嗯，这个没什么问题，啊、因为它毕竟是两部片子是那个前后上映的。啊嗯嗯、哦，这就,就是他必须得把前面的饶上一点，嗯、不然大家都忘了，嗯、就连不上。而
2: 且关键就是，其实我认为第一部的时候，最后我没有十分的特别的感动。嗯。有一个最大的问题是什么呀？嗯、我第一部我看的时候，我就认为他们都得牺牲在这个战役里，没想到他们全都活着。嗯、那第二部怎么拍呀、啊啊？因为那会儿我还不知道有水门桥呢。哦，对吧？我就是在我啥都不知道的情况下，我进去看这电影，我就认为全都得牺牲。最后可能就易烊千玺活到最后，嗯、后来发现全都留在后最后了，我就感觉我这情绪。呃，被欺骗了，对对对，确实，因为你想，你想，那手绢都准备好手绢都掏出来了。朱亚文老看他闺女照片，是不是？我认为这种 flag， 我认为一个完整电影，那你必然有呼应。你这照片你得看，你跟后边肯定得有关系啊。所以到了下一步的时候，才知道他们的命运是吧？最后这个没生这俩眼，就是因为血盲症啊，就因为有人问他，这俩眼怎么都红成这样了。这个雪盲，因为紫外线的反射，把这个眼睛烧伤了啊！雪盲症其实也好治，就是在雪地里长时间的高原行走，就有可能没戴墨镜的情况下会雪盲。嗯嗯、因为对有一朋友他不是去转山，嗯、然后同行的人就是这个问题。其实治也挺好治，就是闭眼的话自然痊愈，时间长一点，四五天就能好、哦、啊。因为但是他又要长期战斗，嗯，对吧？一直战斗，而且这个双眼使用过度，嗯、啊，最后就是几乎已经双目失明了。反正就是最后打的也比较惨烈，嗯
0: ，最后就是平和呗，嗯、对我都我都说死得太惨，平和死得太惨
2: 了，我天呀，被坦克压了，啊、哎呀！我就是说，我看第一部的时候，我不希望死的人，就证明我对这个角色产生了感情，嗯、证明这角色写得好，嗯、对对,对啊，我就不希望没生死。
0: 因为他媳妇儿骑自行车是吧？送了他几十公里。嗯,嗯我觉得他这角色写的都还可以，哦、没有说哪个特别扁平，没有。哦、对，嗯、因为东雨诗》最后那个结尾，呃，也是这个万里带着他哥的骨灰，
2: 嗯，也是他跟他哥的骨灰对话，跟这个影片里头一模一样。哦、嗯
0: 嗯,嗯啊，嗯不是篇幅很长的小说，十万字吧，好像。嗯，对，而且这几年其实吴京演的几个电影，我觉得没有像以前《战狼》时期就是那么不爱看那些《战狼》，我没看，我也没看过、啊，我这个，嗯、但是就是不想看，<笑>你知道吗？对，嗯，嗯我看了一点儿
2: ，我看不下去<笑>、嗯、啊。不好看，对对就是不好看
0: ，没什么理由。但长津湖里这个角色要就很丰满。嗯、最后还有
2: 人问合理性，就是什么易烊千玺就烧成那样都没烧死，但是你总得给七连留个人吧，总得留个希望吧
0: 。啊、电影那总归要源于生活，
2: 高于生活，啊、对吧？对,对，哎，咱们刚才讲啊，就是剧情和逻辑。哎呀，你看一下就跑题了。嗯
0: 、然后还有
2: 一个就是。<笑>场面调度是不是？嗯，哎，可以的，我觉得可以能达到七点八分嗯，反正我个人能觉得能给这么多分儿。嗯,
6: 嗯
2: ，但是你要说跟人物互动，我还是觉得李岩年里那几个人牺牲的更那什么一点，尤其是那踩着地雷那小战士，哦、对吧？那个、啊，就是因为指导员跟他说：“你别动，说一会儿发动总攻，嗯、你现在如果你动了，我们就暴露了，这场冲锋可能就会被发现，嗯、我们就计划失败了。”然后他中枪了，已经。结果他踩在地雷上，一直就扛
0: 蹲了俩钟头。
2: 对，然后最后流血而死，啊，那块看着还挺感动。就是因为那个战士叫李什么元儿，李元儿好像是叫啊，对，对。其实像战争场
0: 面，好多就是因为这种小
2: 事儿，你能对这个人记住。
0: 就是为什么说我当时是这个《长津湖》，我是觉得可以看的，就是在对他没有了解的情况下，嗯，因为编剧是蓝小龙，我就是对这个编剧是非常的信任，写
2: 军事题材方面的一
0: 把手，对他本身就是部队的啊，嗯嗯，他《七连》宇宙这三部曲，哦，三个电视剧，一个叫《生死线》，嗯，一个《士兵突击》，一个《长津湖》，就是都是连着的，《士兵突击》我没看过，嗯啊。但是颇有一些粉丝，我知
2: 道他非常热啊，嗯、但是我好像有这个热剧不看的这个体质，嗯、我不知道为什么。<笑>但过情关了还行。陈
3: 思成，
0: <笑><笑>但是说实话，我觉得陈思成演戏也还行，他那个演的和他角色是符合的哦。嗯那我强忍着陈思成，我看看算了，别别别，干嘛呀？<笑>没必要是吧？没必要，没必
6: 要
2: 。哎，你看，有的时候一部好剧，就因为里头有个把让你讨厌的人，就给耽误了。就陈思成演戏我，我觉得是没有问题，啊、但是他主要本人比较油腻，感觉、啊。但是我个人，我不会因为就是什么打一分，嗯、陈思成真讨厌一分、嗯、啊，是吧？这种行为就是不客观、嗯、啊！我我讨厌这人，我不看不就完了吗？嗯那我回头要再补一部《士兵突击》，
0: 我觉得你你看吧，<笑>就是你要实在受不了，嗯啊、就没有必要强迫自己看。行吧，啊，但是我觉得平和就是这角色完成了自己的救赎
2: 。如果真的是跟书里的这个剧情呼应的话，嗯、啊，我感觉就是他就是奔着我要补偿是吧？我要救赎，那、嗯、咱说白了，我要赎罪的心
0: 态去打的这个仗。嗯嗯啊，这个角色牺牲就是必然的。哎，但是我觉得其实这样，实际上如果你想补一下那《视频突击》，你可以就是有一切入点，嗯、就是挑着看呗。一个是他们那个入联仪式，哦、这个是和长津湖上他们车厢里那个入联仪式是有呼应的哦。然后还有这批演员，就是《视频突》主要的也是群戏。嗯、然后这批演员呢，就是有很多也是在长津湖里出演的，包括什么李晨、哦段奕宏，就是演的角色就完全不同哦，但是又出现在了这两个宇宙里哦。有的人设也不错，嗯，反正就挺有意思的
1: 。列兵许三多到，钢七连有多少人？是四千九百五十六人，其中一千一百零四人为国捐躯。钢七连的士兵是活在烈士的希望与荣誉之间的，必须记住那些在五十七年连史中牺牲的前辈。我是第七穿察连第一百三十五名战士，梅生。2> 第二百二十一名，于从容。第二百八十名，平和。第一百六十二，五千里。一百六十一，五百里
6: 。第十七名战士雷随生
1: ，你呢？列兵许三多，到。你必须记住，你是钢七连第四千九百五十六名成员。是。抗美援朝时，钢七连几乎全连阵亡，而被取消番号，被全连人掩护的三名士兵，却九死一生的归来。他们带回了一百零七名烈士的遗愿，这遗愿就是，在这三个平均年龄不到十七岁的年轻人身上，重建钢七连。从此以后，钢七连就永远和他们的烈士活在一起了。嗯
0: ，哎，对，我就特奇怪，为什么长津湖里没有张毅啊？哎、按说他应该出现，是不是因为他去拍狙击手？他不<笑>
6: 但是
2: 狙击手里的狙击手里很少，对
0: 他也是客串
2: 呀，他只是来客串了一场戏，据说是没有片酬的
5: 哦，
2: 啊，呃，不知道，可能那会儿他在拍悬崖之上，难道不知道？是不是也有可能啊？有可能
3: 啊，有档期吧？嗯，
2: 反正有档期问就是咱们认为必然会出现在这个连队里的这些人，嗯，这人长得就像个当兵的，哎，就是这个人他长得就像一当兵的，这事儿还挺重要的啊。咱们就不说是哪些爹爹了，是吧？<笑><笑>他不是副编师，他不像你，咋看都不是，嗯、对吧？他那剧情也不行啊，不提了，不提了，啊、行。嗯嗯所以说，长津湖战役
0: 是第一阶段初期的一场比较大的、嗯、啊惨烈的战役啊,啊，对。然后还有一个就是他们在车厢上，嗯，呃，易烊千玺违抗命令那块吧，啊、他说老子不干了，啊、说我要跳车，啊、然后把车门一拉开，外边是长城，你记得这块吗？啊、我就怀疑这个是不是丹东的那个虎山长城。因为在丹东，我去爬了一下，就是感觉还挺像的。哦，那快严老师，快给我们讲讲关于这个，啊、因为刚刚我们在说丹东被
2: 炸了七十多次，嗯、有一座桥现在就是一个重要的战争遗
0: 迹，是吧？重要景点嗯，鸭绿江断桥、啊。对，啊、嗯，就现在这个桥旁边好像是修了一个新的，但是它这个本身被炸的这个桥，现在是有一半是只有桥墩没有桥面，然后对面就是朝鲜，是当地的一个热门景点嗯、呃，丹东好像还真的是主要以抗美援朝概念为一个特色，搞这些旅游景区。嗯嗯，嗯大家有机会也可以去丹东，挺好的，嗯、气候也不错，吃的也好。啊，对，严老师据说<笑>颇为吃的一些海鲜。<笑>我是十月中旬去的，就天已经有点凉了。嗯嗯
3: 正是
0: 海鲜，少吃的是。然后我大姨他们家旁边正好有一个海鲜市场，就就每天就吃，每天就是每天就是吃，就端着筐去。你想想，能有这么和谐
2: ，是不是安定的生活？所以我就说，咱们不是生活在一个和平的年代，咱们是生活在一个和平的国家。没错啊，你为什么你能在网上天天出警、逼逼赖赖啊？那是因为你现在有网用，你有网用。你瞅乌克兰人，他有吗？能用上吗？啊，有电吗？是不是？你瞅那人，咱们这两天著名的关注的那个国际分析 UP 主哪个呀？老叶
0: 哦，哎呦，我还挺爱听他说的
2: 。老叶告诉说，你瞅瞅这国家有主权吗？是不是？这生化武器那楼，说在你们国家盖，就在你们国家盖。人出了事泄露了，也不在你们国家泄露。男的出去给人当立棍去，女的出去给人生孩子去，就这么一个国家。你自然发展，你就这样啊！你幸福去吧。你对呀、啊，你,你现在能
0: 在网上说这些烂话，不就是因为你的国家在保护你吗？啊、那可不。嗯，嗯哎，老叶
2: 说现在加入欧盟等于四九年以后入国民党。<笑><笑>我就感觉什么呢？乌克兰现在就跟季春生一样，<笑>就躺在欧盟那沙发上问咱们家今天晚上吃不吃饺子。嗯啊
3: 、确实，就是这个国家。<笑>民众太可怜了，一个最高的领导人、嗯、是这样的货色，到处的去哭啊，去求啊，然后你这个国家谈什么主权呀、啊
2: ？不是，我在想说，美国都援助他们这么多钱了，他那绿幕能不能稍微扣的好一点？<笑>要不然外包吧，我们那儿做视频的都比你那扣的好。
0: 对，然后我接着说，那个火山长城，它旁边就是和朝鲜一河之隔啊。呃，有那拉的网子，然后那个导游说：“你们可别过去，没有人想过去。”对，跟我在长白山上一样，大家都非常好奇，就往对面瞭望，就挺有意思的。比较远也看不太清楚。对对对对
2: 对。嗯，长白山上人也说：“你可别过去。”我说：“谁去那儿？”对，叛逃。这我以为你叛逃朝鲜。你看，严老师亲自去到丹东看一看，呃，到晚上对岸的时候，是不是真没什么灯了、啊
0: ？我晚上就回家主要是。哎，你不是在丹东待了好几天呢吗？挺凉的那几天，正好是来暖气之前
2: 的那几天。我还说传言这个对岸电力发展不是非常好，没什么灯，还
0: 想这个啊？对，但得亏我大姨他们家装修是弄了一个大火炕，嗯，啊，就是那种电的火炕。哎呦，就是还挺温暖的。我睡
2: 过真火炕
0: 啊，怎么流鼻血了？我跟你说，晚上得翻面
2: 儿，别糊了两边儿。翻一会儿就得撒孜然了。啊、是
0: ，啊，我睡过真的，一定要睡炕梢，千万别睡炕头。就是他们那个小区也比较新，植被什么的都弄得挺好的，每家都有车库，在街上也可以看见轻工业和重工业。哦，<笑>那些自拍的妹子什这些都反正呃挺有意思的、啊啊。那烧烤应该也是颇为数得上。的。然后公共汽车上双语是汉语和朝鲜语啊，双语的报站。乘坐公交车，请您全程自觉佩戴口罩。特别有当地的那种气氛，啊、对因为那边显族也不少、嗯、哦，应该是。如果说当时咱们抗美援朝没打赢这场仗，这现在就不好说，完对、哦，不好说了、哦。你在国际地位上没就无法获得尊重了
2: 。我就这么说，就是因为咱们重回五常的时候。嗯那是因为什么？就是大家好好的去了解一下这段历史。那印度那一天到晚叫嚣，人家是互联网五常，是不是？有啥用啊？是吧、嗯？印度这回表现还不错，对我愿意称之为一声三哥，是不是、嗯啊？咱们就是话又说回来了，嗯、咱们别老宣传北约，是不是？嗯、上合也是一个好组织、哦、啊，对对对大家好好了解了解上合在，是不是？嗯，好好搜一搜啊，嗯、不是一个贸易组织，好多人认为上合是一个贸易组织，其实不是。啊，非常难进，是吧？嗯、
0: 这个当时美国也想加入上河，快讲讲这段，<笑>非常有趣。美国就是在外边探头探脑的，说你们搞什么飞机？美国想
2: 要加入上合，
0: 试探、嗯、性的
2: 、啊。我们呢，咱中国非常大方，啊、把加入上合需要的这个限制条件、嗯，文本、呃、一个很厚的这个文件、嗯、发给美国看了一下。我们这个上合就是为了防你，是吧？你想进来，不知道怎么图点什么、啊。嗯，美国没皮没脸是吧，还乐了一下啊！之前咱们一直认为上合有巴铁和印度属于这个呃顺拐的行为，说咱还有他俩？现在看出来了，这关键时刻是不是这个嘴炮之乡？关键关键时刻。<笑>就反正我这回看见不少奇事儿，是不是？这塔利班号召大家要冷静克制，呼唤和平。印度跟巴铁这两边互相合作，然后一起在网上喷，跟美国说你没有资格跟我说这样的话。对对，所以你看，国际关系是流动的，即使是我们认为最最互为仇敌的两国关系，人家也有合作的时候，对吧？所以你们不就不能二级管？就好好的看一看，凡是对我国有利益的时候，<笑><对>我们都支持，对,对吧？这个没毛病啊，要不然你就是汉奸，那<笑>没肯定的呀、啊。<笑>你对我国有利的事你都反对，非蠢即坏。嗯，对，因为大家也可以搜一下，就是抗美援朝战争打之前，咱们建国初期的时候，国内的声音是什么样的？嗯，颇有一部分人认为，新中国就要完了。啊、呃，那都已经开始通敌通美国了。曾经对和平解放北京出过非常大力的这个民主人士，直接就给美国写信，嗯、就是说，我们认为新中国可能也够呛了，因为这次我们就不看好这个战争。他认为完全不可能打赢，就一定会输。但是千万不要再让蒋介石回来，因为什么呢？我这边我已经二姓家臣了。<笑>你再让他回来，我可就要被
0: 三星家，我要被
2: 凯申整死。<笑>所以说呢，我们这边的民主人士还是可以做出一些。这民主人士都什么形象？嗯、对，哎，就是这形象，<笑>同志们啊！啊，你再看看现在互联网上这些形象啊，你们对比对比，好好看看历史。这还一拨人
3: 就是历史投机分、啊、对呀、啊，那可
2: 不嘛！你去看看，为什么不让花式口战神回来？他是怕他再次被整啊。<笑>但是就在这种条件下，你看我们这个全国人民是不是打了这场仗，赢了？那非常了不
0: 起的。他们损失是十九万人，那
2: 对，但是他换来了是什
3: 么样的和平局面？几十年的和平，那可不至少。是《长津湖》和《水门桥》这两部电影里头也不断重复的一个主题，就是我们打完这一场仗，我们的后代就不用再经历这个战火的这个洗
2: 礼了。所以咱们现在才能躺赢，是不是啊
3: ？给你躺的机会。就当时的志愿军战士是抱着这样的信念去打的这场仗。说到冰雕连那块儿。现在网上
2: 还能查到有一个叫宋阿毛的，就是当时长津湖冰雕连冻死的战士，就是找到了他随身写的一封，哦、
0: 我有印象、啊、是吧？写了一个
2: 绝笔诗：嗯嗯、我爱亲人和祖国，更爱我的荣誉。我是一名光荣的志愿军战士，冰雪啊，我绝不屈服于你，哪怕是冻死，我也要高傲地耸立在我的阵地上。嗯,嗯，现在大家在网上还能找到这个诗。等他长津湖到第二部的时候，哎，我都觉得第二部仿佛易烊千玺不是男主角啊
3: 。我觉得、这个、这个戏其实本身就是一个群戏，群戏群戏对,对对对，没有说特别侧重的就是谁，嗯、对对对就是他们炸
0: 水门桥其实是一个敢死队性质，嗯、对，所以他们到最后就是完全就是拼命了。对，嗯，其实他去的时候他已经知道应该是够呛
2: 了，嗯啊。因为水门桥其实本身不是一座桥，它是一个水库上面类似于碉堡一样的存在，嗯、对吧？就是它底下那几根是水管，啊、把那个水往上是用来发电的，嗯、那是一个类似于电站一样的。所以说它炸的其实就算是一个碉堡了、啊，
5: 嗯
2: ，也是炸了三次了。嗯，那块还挺好看的。你这么一比，水门桥可比金刚川好看多了。
0: 嗯。但中间稍微战斗场面有点焦灼，就是我中间还是看了一次表，哦、因为我是觉得战斗的太残酷了，有点希望它快进一下。尤其是人被炸碎了对对对,对,对对
2: 对。哇塞，那一下就全身都没有了，<对>相当血腥。我感觉比长津湖的残酷战争场面表现的要多多了。了嗯
0: ，最后吴京被炸飞的时候，嗯、就最后给他怼到脸上一特写是个笑容，嗯嗯,嗯，就是挺感动的。哎、但是不得不说啊，这里边的美国演员演的呃太差，<笑>比较凑合。<笑>因
2: 为我是看过《奇袭白虎团》的这个样板戏是吧？哦哦、啊，嗯、这个这里边电影也有，脸上画了一些阴影，影嗯、就是那种狰狞的这种美帝国主义的形象，嗯、灰色的脸、嗯、是吧？跟咱今儿喝这酒这色儿差不多，就<笑>这,这个色儿啊，大灰瓶子那这色儿，脸谱画了一点对吧？嗯、尤其是他们到最后水门桥。呃、啊，挤炸水门桥之后，炸进去，这里边有一个潜伏在地下室，最后给平和他们哦， oh, 啊、有一个肉搏战的那个打黑拳的大哥、啊，对对对， oh. 太扁平了这脸，<笑>我天呀
0: ，这脸上
2: 这大阴影画的啊！徐克挺喜欢用这种京剧的表演形式的，就是这人上来你就知道他是坏人。徐克的电影的妆都特别对有角色特色，对徐克特别喜欢用这个戏剧化，对对对对,对，因为他受胡金铨和张彻的影响是很有的。嗯、胡金铨的影片里边，京剧掺杂的成分是很高的。你最明显的一个例子，你看徐克拍这个新、哎嗯《新龙门客栈》和《龙门飞甲》，对吧？《新龙门客栈》是合拍片、嗯、但是就是这个人的脸谱化。尤其是龙门飞家里特明显，坏人全是大白脸，你仔细看看，啊、特别明显。唱花儿特白，<笑>就不光是他，所有的西厂的人全大白脸，嗯、脸上都是二斤腻子。<笑>因为咱们京剧城市化表演里边，白脸都是尖的，对啊，没毛病，一眼就能看得出来。你再看周迅他们那波人那脸，一个比一个黑，是吧？啊，虽然说你是在沙漠里晒的啊。你
0: 看那个《智取威虎山》里头，嗯，张涵予那脸涂多黑，对，正派就得黑，
2: 对。然后你再看那个山上那些匪徒，是吧？啊，那个脸那个底色，就是徐克喜欢这种城市化的表演。你要是不懂徐克的安排，你可能。觉得啊，怎么这么奇怪呀、啊？这些人怎么这样？但是这个美军表演稍微扁平了一些，嗯、就是因
0: 为疫情，疫情
2: 首先是这样。如果你整个的影片全是这个风格，嗯、我就能接受。就是因为你第一部分成了三段，嗯，一会儿是特别正常煽、嗯、情的、嗯，对对对，对吧？我要尽量表现战争的真实性、残酷性和严肃性。嗯、一会儿又是脸谱化的，嗯，就割裂，就是这感觉，嗯
0: 嗯
2: 。所以说，我觉得不能达到八分，是因为这个原因。把这事儿商量好了，你再拍。哦哦
0: ，咱们长津湖还落了一个，就是大周演的那个哦，彭德怀彭老总啊，觉得挺像。咱们这可能之前电影节的时候说过嗯，对对对，说过一嘴。这个，其实好多人没认出来这
2: 炊事班大周啊，但是还真有点像。对啊，之前没觉得那也到岁数了，嗯嗯，有点意思。反正就因为大周是喜剧人嘛，咱们之前看大周的时候啊
3: ，对对对，黄轩演的毛岸英是吧？啊对对对，嗯嗯。我都忘了上面那
2: 隔的时间比较长了，嗯、去年十月嘛。嗯、对对对，嗯，开始的时间应该是和抗美援朝战争的时间是一致的吧？我要是没记错，因为抗美援朝战争刚开始前三天的时候，就是第一次战役，就是美军没想到咱们这么猛，哎呀，就打来打去，最终还是停留在三八线上了。因为咱们刚刚也说到战争补给，就是我后来还看了一个。是一个纪录片还是一个新闻采访，我忘了。就是 B 站上好多人都说买咱们部队的军粮，说到底是什么味儿的？有那个自热的自热设备，然后给当时参加过抗美援朝的老兵，给那现在那个老兵，就是说您尝尝现在部队的这吃的。然后那老头一看都哭了，他就说：“就我们当年要有这样的东西就好了。”那你想，他当时那他经历了什么？因为咱们看那个纪录片儿，当时我们正年轻，那个纪录片儿的时候，<对>有的人就不愿意回忆这件事儿，就是因为对他来说是一个战友牺牲的一个巨大的创伤跟痛苦啊。但是有好多美国士兵，就是《铁在烧》的那纪录片儿，也采访了好多美国人，他们对这场战争就是都表示不理解，不知道怎么打的，也很迷茫。我们打完了，我们就回来了。对吧？现在那个华盛顿公园现在有那个美军的这个纪念雕塑，嗯啊，也并不是把他们表现成一些英雄，嗯、是吧？就是在这个战线上端着枪，这狗狗碎碎的，就是不知敌人从何方前来的这种表情，然后都表现出来
0: ，表情有一些恐惧。啊、我感觉对，你
2: 看美军拍了这么多战争片、嗯、是吧？他们好拍二战这块的，嗯、因为他绝对正义，嗯,嗯啊，甚至打索马里的之类的这些战争。他都能找到切入点，但是他几乎不怎么拍抗美援朝。嗯，确实在他来说不太露脸啊。对，一个是打输了，一个是非正义。反正你事后你再判断也是非正义，跟你有啥关系啊？成，那咱们说完这个再说狙击手了吧？该啊，可以啊，狙击手老谋子的片儿。嗯，耀老师没看啊？没看去。我以为你看了呢。这篇也是张艺谋带他闺女是吧？嗯，反正我觉得这个片儿。本来我都有点不抱希望了，因为我觉得《悬崖之上》太难看了，但是这个还行，我觉得这是不是含谋量高一点？<笑>我感觉含谋量含谋量有百分之七十五吧，嗯，百分之七十五到百分之八十。我悬崖之上》主要是剧情不行，不悬疑，嗯，剧本反正不太好，嗯嗯。妖老、嗯、评价《悬崖之上》的剧本也一般。
3: 怎么说呢？就是你觉得都这样了，你还不知道对方是卧底吗？<笑><笑>对吧？所有
2: 人都这感觉，<笑>名牌<笑>啊！啊，你们你们到底是怎么回事啊？
0: 你们
3: 到底谁是卧底？<笑>对
0: 他那关注点都在酷刑上，我觉得。<笑>狙击手，我们给姚老师讲一下大概剧情。男主角张宇。我不是说了吗？这可能是张宇近期演的最硬汉的一个电影了。哦，他在跟易烊千玺那片儿里刷玻璃那也挺硬汉的、哦啊，是吗？工头啊，哦、嗯，嗯、演的也特好，嗯、就几场戏，哦、但是演的特好、嗯。因为我最近看了张宇，除了这个狙击手以外，嗯、就看到那东北虎。哦，就演的又是一个，就是一边脆弱一边出轨的一个丈夫，<笑><笑><笑>然后跟小三儿说我已经年老色衰。<笑>
3: 特别逗，我说我看完跟易烊千玺演的那个张宇演的那个工头嗯嗯我说我我有点明白为什么他前两年那样什么风平浪静啊，哦、就里头小宋佳为什么非要跟他结婚、嗯
6: 、但是风
3: 平浪静太难看了<笑>啊，哎。狙击手里边人物原型
2: ，这个张桃芳，嗯，是吧？他是在上甘岭战役上大放异彩，哦、所以我们也可以认为，这个狙击手表现的也是上甘岭，啊、嗯嗯、战役。但是它是小规模战役啊，嗯、非常非常小的一个战争。就是说到这个狙击手，对吧？狙击手最大的敌人是炮手、嗯、啊。哦他这个剧情里边特意设置了一下，因为张桃芳是在美国的新闻上也说他是一个神枪手级别的，嗯、就是已经被塑造成这个个人英雄了。所以说，美国人可能好个人英雄主义这块的，嗯、所以就是这边派来了也是狙击手，要对他进行歼灭，就是一定要把他给抓住。活捉，<笑>影片里表现的也是一定要活捉，这是鼓舞士气的，就是我们要用炮一下就把这山头炸平了，把它轰没了，嗯、这就算我们没本事。大概我感觉这影
0: 片是想表现的是这么一个剧情。但是狙击手这个电影和别的电影不一样的地方，就是它这个主要是双方有点势均力敌的意思，嗯啊、对。两方面都有智力，嗯、都有智力,<笑>有智力。因为这里边张宇演的这
2: 个角色，他也说了，他说对方就是想要我、嗯、这个人，嗯、要不然坐标报出来，嗯、一炮轰下来，啊、咱不就都没了吗？对,对,对,对,对吧？他也说过这话、嗯、啊。因为好像、啊、这回这个北方邻居这场仗，不是据说也有参加过阿富汗的呃巷战的什么著名狙击手到那儿之后，但是他是不是真落地成盒了，咱不知道啊。但是下来一炮就给。打没了，那你现代化军事战争里边就是这样，你狙击手最大的敌人永远都是炮手。你演电影呢，你这他幻想中就是我来了，人肯定跟我对着啊对狙 ，CS 是吧？啊，这美国电影看多了是吧？这个濒临城下，对对对啊！哎呀，对，想起了我的球花。狙击手是一个有限定条件的这么一个，就是他把这个故事限定在这个情境里边，两拨人
0: 互相。美方也派来了著名的神枪手、嗯、啊，曹操。<笑>我上一次看见曹操演这个电影里边比较重要的角色，还是《寻龙诀》里演那个最后变成大粽子的美国人，<笑><笑>被刘晓庆给
2: 坑了。哦、刘晓庆用手里的迷幻药给他弄有幻觉了、嗯、啊！在那里头跟着行骗的一个美国骗子，我、嗯、记得是这样。因为曹操老在 B 站上更新他的、嗯、对,对,对,对对，他那会儿说他要去面试一个剧组。嗯他说呢，就是表现老兵，嗯、他特意把头发给剃了，剃得很短，嗯、从家里找了一件破毛衣。他说，因为老兵油子一般那个毛线都有一些脱线，嗯、是吧？有点这个不太注意卫生的这个情况，嗯、在他这个脖领子上面也不能太干净，穿了这么件毛衣。然后后来他说，我后来去面试去了，他说我认为我表现不错，嗯、啊，最后可能应该有戏。说的原来就是《狙击手》这个电影啊！ Oh. 我原来特别老早在看他
0: B 站上更新的时候就说了， oh. 他说我要演一个美国的老兵。然后他最后不是还讲，他不是冰油的，他是戏油。他演他那个死去以后，对对对啊，他说我只要脸朝里，我装死就没有人看到我呼吸。
2: 对，他说我可以尽情呼吸。然后他说，结果这回张艺谋说不行，你打了一枪之后，你就得表现尸体自然倒下的那个情况，你得把脸露出来啊，你还得让我们看你脸啊，你还是一种表演。然后曹操就是憋这口气，憋得
0: 我马上就要忍不住
2: 了。导演就说这条过了
0: 。啊，然后就是跟他一块儿坚持到最后的那个美国兵，那个大哥，他说那几句中文说得还挺利索的。对，就是他在那儿用中文喊话，就是说让这边狙击手投降的时候，我就说
2: ，我说曹操会说呀，你怎么不让他喊啊？他那口音，对方都可
0: 能以为这边是一中国战士，都能给你蒙住。北京战士啊，不行，那个场面就不能说得太利索，只能是那种刚租来的嘴的那种感觉。对，
2: 他在那里现学了几句，就是说你们快点投降，先别打了。嗯，后来好像事后证明，就是这几个老外全是曹操在北京的朋友，然后中国通<笑>是他给拉过来的，嗯、全都会说中文啊、嗯，还得故意装的不会说对对对啊。刚开始曹操一说，我说：“哟，曹操这英文说的真好。”<笑><笑>嗯，就不习惯了啊。曹操竟然会说英文。就是这里边的小战士陈永胜，啊，就是这演员叫陈永胜，他之前就是给张艺谋当群演跟光替的啊，是吗？啊，对，悬崖之上还有一个他的镜头，就是最后救出来，知道了日本在东北进行人体实验，就是他知道这秘密，要让他去国际上把这个消息说出来，最后说车里救出来那人坐在车里头，啊，李贺伟看了他一眼，就是他，就就这么一个小镜头。张艺谋就觉得这个小演员之前一直表现得不错，挺好的，嗯、好用。他之前就给人当光替的啊，对，试光的，连台词儿也没有，甚至群演都不是。我才发现一秒钟里也有他，也是一个群演啊，嗯、混着混着就把自己给混出来了。嗯
0: ，我觉得张艺谋用他是不是也考虑到他是一个在片场有经验，但是又是一个大众脸，对对，就看不出来对对对啊
2: 。他不是爱哭吗？他的设定就是班长老跟他说你别哭，然后他就特别爱哭，因为这里边他们美军有一句话说这帮中国人，都长得都一样，说你怎么就确定这个人一定是你要抓的那神枪手？我特别想说，我也这感觉，这里边有好几个小战士，我都没分出来谁是谁就牺牲。我特
0: 喜欢那个胖子
2: 啊，那那个能分出来啊，关键是从体型上。然后还有那亮亮会说
0: 朝鲜话、啊、那侦察兵
2: ，对，那地上躺了一个咱们这边的掌握了重要情报的一个侦察兵，呃，侦察兵，但是美国人不知道他是侦察兵，就以为他是这边班长的台好朋台的以为是啊，嗯、要拿他当陷阱，把咱们这边的这几个狙击手给骗过来，然后曹操的诱饵，对，是曹操的诱饵，然后这边就是想着怎么从中间把他给救回去。嗯。啊
0: ，嗯、然后派了一个班的人去救他。对对
2: ，对嗯、这小伙子从头到尾就表演的躺在地上，你想想这一个人四肢完全不能动，只能躺在地上，然后还得把这些戏都给演出层次来啊。那亮亮就躺在地上，脸都灰成那样，我都看出来他长得也挺好看的，是吧？感觉他五官很深邃。哎，对了。就是这个狙击手里边，我觉得最不合理，就是最后这个曹操跟对方要求你给我留一辆坦克，对方就真留了。这事儿是不是稍稍微微有点不太合理？我随便问一下，
0: 美军也太随意了，对呀、啊
2: ，就说美军富裕吧，家底儿厚吧，这坦克能随便给吗？就是那边的司令官、指挥官打死了。被这边狙击手，嗯、那曹操说：“我知道你们回去，你们也没法交代。嗯、你们给我留一辆坦克，我要是用这坦克把对方给轰死，然后咱们最后都好交代。我要跟他一 v 一，然后对方就真给他留了一辆坦克。这是不是有点过于儿戏了啊？还是反映出了敌人的有组织无纪律？
0: <笑>咱不太了解他们美军、啊。
2: <笑>对啊，嗯。其次，这个坦克是什么人都能够驾驶的吗？美军这单兵作战能力这么强吗？”我随便问问啊，因为我感觉上表现曹操应该是一个狙击手是吧？是一个步兵，啊，不是坦克兵，他咋会开坦克？能没有交代？对，没有交代，没有任何交代
0: 。你不像那个连年里边对那个罗罗厚才，可是
2: 说过自己为什么会开坦克？所以老乡啊，他是原来在国民党部队的时候，他有一个老乡是坦克兵，他喜欢研究这些军事的新鲜玩意儿，他就给那老乡。送酒送吃的，就说你让我玩坦克，他<笑>那老乡最后就教他了。嗯、他说我除了没玩坦克开跑了之外，剩下我都会、嗯、啊，所以他最后才能他开着坦克跟这个美军对狙嘛、嗯。对对对，啊，这都合理。但、嗯、这里边曹操上来就会用坦克，<笑>这我反正我我思考了一下，嗯、我就想知道谁能给我解答，因为他们没有交代。我只能认为美军单兵作战能力如此之强，最后
0: 要我留给他一辆战斗机，他也能开。反正我感觉这个片儿里吧，这曹操的权力是挺大的，啊、他怎么这么厉害啊？想怎么样怎么样、嗯对对，一直也是属于跟领导 PK 啊。当时对方负责
2: 人敢把自己的靴子架在桌子上，啊、嗯，是不是对对对是有这剧情吧？好像是吧，啊、因为严老师比我看的深。啊，我已经是春节时候看的，我、哦哦、天哪！这个细节方面可能、嗯、记得不太……反正我记得他跟领导说话、啊、不太正经啊。嗯、咱们这个表现美军的这个说话方式，全是把这双脚放在桌子上，嗯、显示他非常自信啊。对，<笑>哎，对了，那咱们就说一下这狙击手的原型呗。啊，这个跟电影里不一样，电影里头说的这个张宇演的角色牺牲了，其实张桃芳人家活到七十七岁啊，哦、而且他在抗美援朝之后。他参加了志愿军战斗机飞行员，而且是新中国第一代战斗机飞行员，厉害！后来又会开战斗机了啊！你看看，这比曹操合理。我们这可能
0: 开飞机<笑>啊，嗯，这比曹操合理。
2: 对，他是刚刚进入朝鲜战场学习的狙击手，嗯、他不是说他是神枪手被派来，嗯、所以他先开始的时候呢，枪法并不是很准。那后来他发现这个苏军的这个枪水连珠。M 幺九四四就是一个苏式步枪，所以就是咱们不是军迷啊，嗯、我不太懂。就是据说这个枪最大的好处是什么？它耐寒、哦、啊，所以它在朝鲜战场上发挥了巨大的威力、哦、啊，这是一巨大优势。所以说，苏军跟德军打的时候，只要你把战争拖到冬天啊，这个苏联人就没有不赢的、嗯、啊。你们德国人就真怕下雪，所以说这个在朝鲜战场上发挥了重大的作用，就是这枪的耐寒。先开始他还真不是神枪手，后来是苦练出来的。但是他两个星期就已经掌握了射击敌人的能力。就是他反正采访的时候就说，张涛芳说，他说我最清楚的时候，我百米之内，我连美国人那眼睛色儿是蓝是棕是什么色儿，我都能看到清。鹰眼对，嗯，查了一下。开始显露水平的时候，他就是能发二百多颗子弹的时候，能打死七十一个人，那就是平均三发子弹一个人了。嗯嗯，我看网上还有另外一个数据，但是我不知道这两个数据哪个更准确。说的是三十二天之内是四百三十六发子弹击毙了二百一十四个敌人，嗯、那就相当于每发两发子弹就能击毙了，嗯、就是中弹率更高了。嗯。嗯那对于咱们这种军事物资并不是非常富裕的部队来说，要是以这个命中率来说，那就已经非常厉害。嗯，反正狙击手，我觉得是近期的抗美援朝电影，我觉得拍得比较好的。嗯,嗯除了最后曹操开坦克那块儿，<笑>就是关于这个一个人能不能说我要辆坦克就给他留下这件事<笑>哎，真的，我觉得他要一挺重机枪，或者我要一门炮，我要一巴祖卡，都能给他留下。<笑>坦克确实有点过分了
0: ，呃，那那个金刚川咱们还说吗？哦、啊，金刚川就是已经是朝鲜战争的末期了，嗯嗯，抗美援朝的
2: 末期了。基本上那会儿咱们已经是美军的主力部队都已经撤得差不多了，嗯、对吧？咱们那会儿就是已经是向着最终胜利进发，嗯、就是已经战
0: 争的尾声了。然后就是一九五零，他们正年轻，这个纪录片儿咱们都看了吧？嗯、应该是。
3: 这个咱们那个这个片儿
0: ，咱们当时三观电影节的时候已经颁奖说过了、啊。就后来我又刷了一下，我发现里边有一个老兵，他说了一句话，嗯、就
6: 是
0: 他打日本的时候，俘虏什么投降都还比较正常，嗯、就是真正跟咱们跪下投降的就只有美国哦
2: ，美国人怕死那是出了名的。啊、嗯，对，这我们知道
0: 。然后你之前有一个电视剧叫《跨国亚鲁江》，就是全面的拍了一下整个战役。嗯。哎，那我有一问题啊，你说诺曼底登陆时候如此英勇的美军，怎么到了咱们这边这
2: 么怕死？可能也跟心理有关系。因为我看那《铁在烧》里边所有的那些老兵，他们都说，他说我们心理准备不足，嗯、我们都认为这是一场非常轻松的战役，嗯、一年之内肯定能打完，就是、因为麦克阿瑟是这么说的，是吧？五星上将麦克阿瑟下士是这么聊的，<笑>他跟我们说的是圣诞节之前都能回去。嗯
3: 就可能谁也没想着这场战，他美国能输、嗯嗯啊。首先
2: 就是他们没想到他们会输，其次是他们没想到他们来了之后，中国人打仗这么猛。主
0: 要是咱们这边如果不赢，咱们就是彻底输了。对，他们要是不赢，不赢就不赢呗。对我们是赌上国运心是不一样，啊嗯、我们确实是赌上国运的战
2: 争了。嗯，嗯对，士气就不一样。对，你看那个最后这个停战条约是克拉克签的啊。克拉克当时他就说：“他说朝鲜半岛的战争是我们美国在一个错误的时间、错误的地点、同一个错误的对手打了一场错误的战争，因而我们成了历史上签订没有胜利的停战条约的第一位美国陆军司令官。”我感到一种痛苦，这是克拉克本人说。的。我估计当时他深刻的体会到了李鸿章的心态，是吧？<笑>是吧反正我估计啊。你现在上美国大街上，纽约时代广场，你采访美国人，十个有九个不知道这场仗。嗯嗯，他们也不怎么宣传
3: 。呃，给大家推一本书吧。嗯、好好好，姚老师推书喽。推一本那个一个美国的学者，来来是专门研究国际形势的一个学者，嗯、叫约翰米尔斯海默。嗯、这个学国际关系专业的同学、嗯、一定非常熟，他的书一定是你们的必读书单上的。推荐一本他的《大国政治的悲、嗯》。剧啊、嗯，然后大家可以看一看，就是美国的学者是怎么来看待这个国与国之间的这个政治关系的。嗯、而且他有视频，网上可以搜到，是在一五年的时候，他已经对欧洲的整个的这个局势做了一个大概的一推算。嗯,嗯，然后大家可以去网上搜一搜，去看一看。嗯嗯，
2: 嗯那要是我推，我就推大家看看东与诗啊，嗯、是吧？长津湖跟水门桥的原作。就是。有一个问题，就是一旦你先开始看了影视剧，你再回头再看文字作品的时候，你就会自觉不自觉的把脸带进去
0: 带哦。哦，这样反而也不错，有助于你区分角色，<笑>有利有弊。对啊，对，那倒是真的。就是尤其是对于比如说人物众多，啊、或者说有人名障碍哦、嗯、就比较方便了。啊啊、嗯
2: ，但是就是失去了当一个原著大老爷的快乐性啊。嗯、啊对。嗯、就是如果你反过来，我先看的书，我会对这个人有一个想象，那时候我在。看剧呢，我有可能我会认为这个和我想象中的不一样。嗯，那严老师有什么要推的呃
0: 、哦，我就推荐大家将来那个疫情好一点，可以去丹东玩一下，<笑>嗯
2: 、真是个好地方。嗯<吧>嗯、对对对对，省好,<吃>、嗯、好吃好喝、啊，对,对对对，挺好。啊、主要是海鲜这个气候也不错。嗯，已经引起了我的注意和这些烧烤们。啊、对，嗯。
3: 我就是想说什么呢？我说就是大家对眼前的是有迷惑的时候，可以把视线拉远去看一看历史，然后再回到眼下的时候，就我们能做的，作为一个个体来说，作为一个呃普通的民众来说，我们能做的就是把眼前的当下的生活过好，对，嗯，给国家交税啊，对，
2: 并且理智的、唯物的，是吧？历史唯物主义的看问题，嗯啊。
3: 因为大多数人是左右不了历史的发展的，我们，嗯、所以我们能做的就是在我们的生活中把我们的生活过好。嗯嗯、天哪，升华了，嗯
2: 、对,对，而且我们也是庆幸我们生活在一个和平的国家。嗯，有问题，我们发现问题，但是我们不会因为一个问题而批评一个全体。嗯啊，很多人非常喜欢这样上升自己的观点。你就要注意它了，嗯，对吧？可能是行走的一些、啊、多少万，可能是致富经，反正<笑><笑>大家注意、啊，<笑>对对对、啊，别亏了自己、嗯、啊！把致富经逮逮起来，是不是挣点钱多好啊？没错，突然我们变成了农业频道，农<笑>广天地，<笑>可不。嗯，行，那咱们这期就
3: 是我们简单的谈了一下，我觉得我们也不是表达了观点，我们就是阐述了事实啊，讲述了一下历史啊，甚至啊，这都是板上钉钉的，没有什么加入个人的这个观点、主观的倾向也。去任何一个国家的
2: 资料馆，是吧？事实新闻都可以查到的这些内容，没有湖边这种七十年的历史，对，七十年前的事儿已经是公开的资料了，都可以查到。啊，那你要是。不认字儿就没办法了啊！可能这期里头一些我们想说的话、嗯、啊，嗯，听不懂活该。那听不懂活该这句能说吗？可以。<笑>行，<笑>行，那我们就谢谢大家。我们这期就是、嗯、非常完美啊，具有纪念意义。嗯、这样我们年底颁奖的时候，<对>我们就这几部就不用再把这几部都再说一遍了，<笑>因为确实还有的可聊，对吧？嗯、就是很好的一些影片，就是哼，是我觉得国产片七分以上都可以看。尤其是李延年，我又给李延年打 call，、嗯、我好喜欢这个剧啊！细节真的挺好的，嗯,嗯好看嗯。李延年写的战地的日志，嗯、就写的那个本子上面都是繁体字，非常认真的啊。哦、就李延年他说沿途看见的有普通的北朝鲜的村民死在路上，嗯嗯、有这个妇女。这是他的战前动员啊，对，这是他说的战前动员的话。这个铁在烧那纪录片里采访当年的志愿军老战士说一模一样，我就怀疑这句话是直接就编剧借用过来了，也是有可能。对对对，啊，行，反正就是一定要看看，真的不错啊。好，
3: 谢谢大家，到这儿，嗯，再见，再见。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“ 1983毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。